0: Dienstagabend, 21 Uhr, ihr hört euer Freund, das so Webradio mit der letzten Sendung in diesem Jahr. Wir haben es äh, ein bisschen verschoben ähm, auf den heutigen Tag, damit ihr alle irgendwie nicht im Feiertagsrausch, äh, Vollrausch hätte ich jetzt fast gesagt, äh, uns zuhören müsst, sondern äh, voll mit euren Gedanken ähm, bei uns seid. Mit mir heute hier zur Zeit ein meiner Chris, Hallo Chris, den ich nicht höre. Hallo Chris. Guten Abend. Ah, wunderbar. Und äh, OWL, ford Udo. Hallo, guten Abend. Hallo zusammen. Ja, wir warten noch auf Rainer, der es irgendwie noch verschollen hat, aber sich angekündigt, dass er in ein paar Minuten bei uns sein wird. Also geben wir ihm das Ganze ein bisschen. Ja, ähm, auch wenn es eigentlich ähm, sicherlich andere große News gibt als das Spiel vom letzten Wochenende, wollen wir uns trotzdem noch ein bisschen damit beschäftigen, nicht nur, weil es ein persönlicher Abschluss war, sondern weil es auch vielleicht nochmal einen Ausblick auf, das neue, auf die neue Saison geben konnte, beziehungsweise auch einen Rückblick auf das, was mal war, nämlich auf Vordeliner-Spieler, die wir vielleicht nicht mehr im Trikot der Fall-Niners sehen werden. Man hat noch einmal alles aus sich herausgeholt, hat ein Spiel abgeliefert, was sicherlich nicht gut war, aber man hat einen Playoff-Kandidaten, und zwar einen relativ guten Playoff-Kandidaten, der wohlgemerkt mit seinem dritten Quarterback gespielt hat, am Ende doch nochmal besiegen können, ein etwas versöhnlicher Abschluss. Aber auch hier fehlte, wie im ganzen, in der ganzen Saison, eigentlich die Offense oder die Linie der Offense, oder Chris?
1: Ja, ich glaube, wir haben in dieser Saison nie ein überzeugendes Spiel gesehen, der Fortin eines, dass wirklich so vier Viertel gespielt wurde und man wirklich sagen konnte: doch, das war überzeugend. Ja, aber am nächsten kam noch die, die Leistung im Season-Opener in, in Dallas. Es ähm, war noch das Überzeugendste. Und ansonsten war so viel und so häufig das Spiel irgendwie zwar total klar, dass man das gewinnen muss, aber man hat irgendwie nie, nie den Gegner dominieren können, selbst gegen schwache Teams. Und jetzt in diesem Spiel natürlich, man hat einen Playoff-Kandidaten besiegt, aber auch das irgendwie... Es war nicht vier Viertel lang Football, wo man sagen musste: Okay, wenn, wenn man das jetzt die ganze Saison so gezeigt hätte, dann wären wir nicht 8 und 8. Und ich glaube deswegen, es war eine gute Zusammenfassung der Saison. Da sicherlich absolut toll, dass Frank Gore seinen absteigenden Ast irgendwie nach oben gewonnen hat.
0: Ja, ähm das Laufspiel war, glaube ich, das einzig Positive an diesem Tag. Colin Kaepernick sah jetzt nicht so wirklich schwach aus, aber richtig Konstanz im Spiel, auch im Passspiel und im Playcalling haben wir wieder nicht gesehen, oder? oder?
2: Ähm, nee, nicht so besonders. Also was äh, mich gewundert hat, ich bin eben nochmal die Statistiken mhm. durchgegangen, äh, mhm. wir haben tatsächlich in jedem Third Down gepasst diesmal. Und auch bei Kurzen, also das, was wir im Laufe der Saison, insbesondere du, Martin, als Verfechter der West Coast Offense häufiger <lacht> angebracht hast, warum nicht Dritter und Kurz, einen schnellen, kurzen Pass und stattdessen immer Frank Gore durch die Mitte, wurde diesmal eigentlich aus unserer Sicht richtig gemacht, also aus der Sicht der Franchise zumindest. Soviel zu dem Thema mit Klasse spielen, was wir ja diese Woche auch gehört haben, in den letzten Tagen. Ja, es gab Mal Schöne Pässe von äh, Colin Kaepernick, aber so ganz äh, überzeugend war das Passspiel nicht, wobei es jetzt nicht nur am Quarter weggelegen hat, was ich allerdings bezeichnend fand, oder das Gefühl hatte, dass wir in den letzten Spielen ein bisschen mehr zurückgegangen sind zu der alten Linie und eben insbesondere Frank Gore den Ball wieder häufiger in der Hand bekommen haben. Ich habe mir verwundert die Augen gerieben, dass er schon wieder über 1000 Yards gemacht hat in einer Saison, wo wir doch so häufig gesagt haben, wir haben ein nicht existentes Laufspiel. Ja, gut gewonnen, ne? Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Kein Turnover produziert, selbst drei Interceptions abgefangen. Ja.
1: Ich, ich glaube, das war effektiv dann auch der Unterschied, der, der große Unterschied gegenüber dem Chargers-Spiel, was wir auch noch nicht richtig an, analysiert haben. Da hat man in der ersten Halbzeit ähm, auch mit dem Aufspiel extrem gut agieren können. Ähm, in der zweiten Halbzeit haben die, haben die Chargers extrem gut umgestellt. Da hätte dann wirklich das Passspiel kommen müssen, äh, um die beiden Inside-Linebacker ähm, aus aus dieser Box und von der line of Scrimmage wegzukriegen. Einmal hat es geklappt, das war der Touchdown-Pass auf Vernon Davis, äh, der leider zurückgepfiffen wurde. Ansonsten hat es nicht wirklich geklappt, dass man in der zweiten Halbzeit dann auf das reagieren konnte, was die was die äh, Chargers einem gezeigt haben. Und hier hat halt die Defense dann effektiv noch ähm, ein, zweimal den, den Pick halt gehabt oder das das Play mehr gemacht, was dann, was man gegen die Chargers nicht hingekriegt hat. Deshalb, war, deshalb gewinnt man dann ein Spiel gegen die gegen die äh, Cardinals und Gita 29 Punkte Vorsprung gegen die Chargers ab.
0: Ja, Heiner, bist du da? Ich bin da. Wunderbar. Zusammen. Wir, hallo, dann sind wir komplett. Ja, ähm, auf der anderen Seite des Balles, die Defense, die sah schon wieder so ein bisschen so aus, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Sie hat relativ viele Yards abgegeben, hat aber dann im entscheidenden Moment den Turnover produziert, um der, der Offense... Der auch die, die auch die letzten Jahre nicht wirklich die Scoring-Maschine war, die nötige Luft äh, zu geben, zu atmen und äh, mal im vierten Viertel das Ding nachher im Endeffekt nicht abzugeben. Das war ja schon ein bisschen so old, old school for the Niners-Defense-Football, oder?
3: Ja, es sah schon stark in die Richtung aus. Ähm, man hat in einigen Situationen wirklich gemerkt, dass bei den Niners in der defense dann doch ziemlich viele eigentlich eingeplanten Starter gefehlt haben. Da waren doch ein paar Sachen dabei, wo ich gedacht habe, auch Mensch, mit voller Kapelle spielt die Defense der Niners auch doch anders. Auf der anderen Seite waren es dann wieder ein paar sehr wichtige Momente, in denen die Defense gezeigt hat, zu was sie trotzdem noch in der Lage ist. Ähm, sei es, dass man den Gegner in einen Fehler gelockt oder getrieben hat oder dass man eine Situation gut erkannt hat. Oder einfach gut drauf eingestellt war, auf das, was kommt. Wie auch immer, die Defense hat dann ihren Beitrag eindeutig dazu geleistet. Und ähm, ich hatte ja eigentlich nicht so die große Hoffnung zur Halbzeit, dass das Spiel noch gewonnen wird. Ähm, dann aber letztendlich war es die Defense. Ich meine, die Offense der Niners hat zwar wenigstens Punkte gemacht, aber auch jetzt nicht gerade überragend in der zweiten Halbzeit. Aber wenn du halt da keine Punkte mehr vom Gegner zulässt, dann hast du damit eben gute Chancen zu gewinnen.
0: Was wieder ein typisches Spiel eigentlich auch für, für die, für die Defensive von Lerners. Ich weiß nicht, wer, wer zwischendurch mal so die Tweets gelesen hat. Ich glaube, Elk Branch hat geschrieben, wenn Caliver seinen Gegnern ein noch größeres Kaschen gibt, dann können die sich schlafen legen im Endeffekt. Aber er hat dann doch dann die Picks gemacht. Das ist schon ähm, nachher zum rechtzeitigen Punkt, also zur rechten Zeit wieder am, am rechten Ort gewesen. Aber ähm, ich glaube, man hat, du hast dich schon leider da gesehen, dass, dass ähm, die Defense alles andere als effektiv war. Auch der Passrush war jetzt nicht so wahnsinnig gut, ähm, auch eins ähm, Smith sicherlich nicht sein bestes Spiel gehabt. Ähm, trotzdem hatte man ein Stück weit das Gefühl, äh, das Team spielt nochmal für den Coach, oder? Darf ich die antworten
3: beantworten. <lacht> Ach so. <lacht> ähm, also ich kann gerne auch mal da weitermachen. Ähm, da hatte man schon durchaus das Gefühl. Also von wegen ähm, die, den Ball an, an Habor geben, die Gatorade-Shower, die ihm fast äh, die Stimme gekostet hat, dass er heute <lacht> nicht so richtig seine Pressekonferenz weil in, in Arbor richtig durchführen konnte. Ähm, also man hat da schon, denke ich, gesehen, dass dieses dass dieses Team durchaus hinter dem Coach stand. Ähm, zumindest der Großteil des Teams. Ob das jetzt für jeden Spieler gilt, das möchte ich hier nicht unbedingt behaupten. Aber ich denke, der Großteil des Teams stand hinter dem Coach, wollte das auch wohl zeigen, dass sie hinter ihm stehen und dass sie ihn unterstützen. Also von daher gute Gesten dabei, aber klar war, dass das natürlich nichts mehr ändern wird.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Einige haben ihn für den Coach gespielt oder nicht alle, Hattet ihr er dem einen oder anderen das Gefühl, dass er nicht so unglücklich war über die Situation, die sich da abzeichnen wird, Chris.
1: Kann ich jetzt nicht sagen, dass ich ich es ich auch toll gefunden, dass die, dass die das gewisse Spieler sich dann total nochmals für den Coach gefreut haben, nochmals für ihn gespielt haben. Ähm, ich glaube, das zeigt, dass da ganz, ganz äh, vieles nicht so war, wie wahrscheinlich die, die Medien berichtet haben. Ähm, ja, das nicht das ich ist logisch, dass wahrscheinlich auch gewisses als neue Chance sehen, wenn jetzt ein neuer Coach kommt, dass sie vielleicht eine bessere Rolle kriegen oder so. Ähm, aber ich glaube, es, es war schon, es war schon sichtbar und man hat auch danach in Interviews und auf, auf Twitter häufig gelesen, dass man wirklich diesen Sieg noch, mal, noch unbedingt wollte für für Harbour. Ähm Ich glaube, Harbaugh hat es verdient, ähm, die, seine, seine, äh, seinen Einsatz bei den Niners mit einem Sieg zu wenden zu und irgendwie passend war ja noch, dass es der 49. war äh, für die Niners Regular Season und Playoffs gerechnet. Ähm, also das passt schon irgendwie, dass, dass da noch der Sieg kam.
0: Ja, was aber auch aufgefallen ist, ähm, die Fortiniters, in diesem Fall Jim Harbour und Greg Roman kommen einfach nicht aus ihrer Haut bei einem Spiel, was eigentlich völlig egal ist, wie es ausgeht im Endeffekt. Auch da eigentlich null Risiko gegangen, kaum lange Bälle, kaum die Endzone direkt attackiert, außer jetzt bei dem Touchdown von Bruce Miller. Ähm, beim dritten und lang dann irgendwie ein Draw gespielt oder einen Lauf gespielt oder versucht einen Screen Pass zu spielen. Also man hat gemerkt, die beiden kommen, was ihre Offense-Philosophie geht, überhaupt nicht aus der Haut. Und selbst bei so einem Spiel... Ähm, sieht man da nicht mal noch zum Abschluss irgendwas Neues, eine Bombe, irgendeinen neuen Trickspielzug, den man nicht gesehen hat. Gut, man hat Bruce Miller jetzt äh, einen Touchdown gegeben, aber das war jetzt, jetzt nicht wirklich ungewöhnlich die Situation, aber ähm, es war zumindest vom, vom Spiel her, das was die Coaches gemacht haben, die wussten, dass es ihr letztes Spiel ist, zumindest Jim Harbour und wahrscheinlich auch Red Roman, jetzt nichts Ungewöhnliches oder nichts, nochmal ein Hurra für den Abschied. Ähm, oder seht ihr das anders?
2: Nee, absolut nicht. Beziehungsweise ich fand es eigentlich gegen die Chargers noch ein bisschen dramatischer, wenn wir das Spiel auch noch ganz kurz äh, mit reinnehmen können. Also da habe ich auch die ganze zweite Halbzeit gedacht, jetzt könnte doch mal irgendwas anderes kommen. Ähm, ne? das, das Spiel sich so langsam gegen uns neigte, war ja dann abzusehen und ich denke, dieses Gespür hat man an der Seitenlinie ja noch viel mehr als wir da vom Fernseher, die meilenweit dann sind. Ähm, wahrscheinlich war es jetzt in dem Spiel wirklich, man wollte unbedingt gewinnen. Und vielleicht auch dadurch ein bisschen zu entschuldigen, dass wirklich wieder dieser typische Stil gespielt wurde und vielleicht werden wir gleich auch nochmal kurz darüber sprechen, inwieweit das möglicherweise auch ein klein wenig mit reingespielt hat, in die Entscheidung sich halt jetzt zu trennen, wer die auch immer am meisten gefällt hat von den drei Protagonisten, sei dahingestellt.
0: Ansonsten äh, gibt euch das Spiel Hoffnung für die nächste Saison oder war das äh, äh, mehr oder weniger ein verschwendeter Draftposition, versöhnlicher Abschluss oder wie man es bezeichnen will? Oder war es euch eigentlich, eigentlich egal, ob, ob Jim Harbour jetzt mit dem Sieg geht oder einer der sich vielleicht verabschiedenden Spieler mit dem Sieg geht? Wie habt ihr das empfunden?
1: Also ich, ich fand sicherlich toll von der Story, dass, äh, dass Jim Harbour diesen Sieg gekriegt hat, dass vielleicht auch andere Spieler, die es die jetzt die Karriere beenden oder beiden von 49 nicht mehr da sind, einen Sieg äh, feiern können noch, mit dem die äh, das dieses Kapitel beenden können. Ähm, ich habe dann zum Kollegen äh, noch geschrieben nach dem Spiel so, ähm, nicht überzeugend, eigentlich ein unnötiger Sieg, weil eben man hat dann die Draft-Position nicht. Ich, ich fand eigentlich das Spiel gegen die, gegen die Chargers insofern beinahe noch etwas besser. Man hat durchaus Dinge gezeigt, die toll waren, vor allem in der ersten Halbzeit und dann zum Glück das Spiel verloren, damit die Draftposition nicht äh, schlechter wird. Etwas sarkastisch gesagt. Aber ähm, insgesamt durchaus froh, ähm, ein Sieg, das kann immer noch positiv sein. Ich glaube, so wahnsinnig viel besser wäre die Draftposition ja nicht geworden. Und Teams verlieren und Teams und speziell ein Team von Jim Harbour verliert nicht ein Spiel für eine bessere Draftposition.
0: Das stimmt. Außer vielleicht äh, die Buccaneers, da weiß man nicht genau, ob die es am Ende wirklich noch verbaselt haben. Tja. Ansonsten, Udo, Rainer, Hoffnung für die neue Saison oder eigentlich für die neue Saison irrelevant, was da passiert ist?
3: Also aus meiner Sicht ganz irrelevant vielleicht nicht. Aber auf der anderen Seite, es werden einige Spieler, die in dieser Saison wichtige Protagonisten waren auf dem Feld, mit Sicherheit nicht mehr bei den Niners sein in der nächsten Saison, es werden diverse Coaches nicht mehr da sein, das wird ein, letztendlich nochmal ein anderes Team sein, kein grundlegend anderes, nach dem Motto, da wird alles über den Haufen geworfen, aber ich denke, dass da schon auf etlichen Positionen sich einiges tun wird. Von daher, diejenigen, die da waren und auch da bleiben und auch nächste Saison da sind, für die war das vielleicht gar nicht so verkehrt, das letzte Spiel zu gewinnen, dass du einfach mit einer, ja, wie soll ich sagen, eher auf eine, auf eine gute Art und Weise aus der Saison rausgehst und sagst, hier, wir haben es nicht verbaselt, wir haben es nicht wieder weggeworfen, wie im, im Spiel gegen die Chargers, sondern wir waren in der Lage, das Spiel zu gewinnen. Für Jim Harbour war es, Chris hat vorhin schon gesagt, der 49. Sieg ähm, mit den Niners, wenn du die Playoffs mit dazu nimmst. Also eine bessere Zahl gibt es da fast gar nicht. Also von daher, da passte noch einiges zusammen und was das Thema ähm, Draftposition angeht, ich glaube, es war nur ein Platz, um den es ging am Schluss. Also einen vorher oder einen später. <lacht> Man kann darüber streiten, ob das jetzt wirklich so so entscheidend ist, aber also wegen dem einen Platz würde ich jetzt nicht rummachen. Ähm, war von daher, glaube ich, gar nicht so verkehrt, das Spiel nochmal gewonnen zu haben, dass man auch im eigenen Stadion, im neuen Stadion, nicht die Saison mit einer Negativbilanz abschließt, sondern wenigstens noch eine ausgeglichene Bilanz geschaffen hat. Da waren schon noch ein paar positive Elemente dabei und das in der Draft. Eine Position nach hinten geht. Ja, mein Gott, ähm, sowas passiert.
0: Ich, ich sehe es ähnlich. Eh eine richtige ähm, Signalwirkung für die neue Saison dürfte es eigentlich nicht haben, gerade mit dem neuen Coaching-Staff. und äh, Auch wenn man jetzt mit den Cardinals in der eigenen Division den Playoff-Kandidaten geschlagen hat, es war ja jetzt auch nicht wirklich ein überzeugender Sieg, so dass man sagt, ja, wir haben nochmal gezeigt, wer wir sind und was wir können. Aber Im Gegenteil, man hat irgendwie das vierte Quarter genauso gespielt wie die letzten vierten Quarters. Ich weiß gar nicht, haben wir vor der letzten vierten Quarter überhaupt einen Touchdown erzielt in dieser Saison? Es können jedenfalls nicht viele gewesen sein,
1: Zwei waren es, glaube ich. Äh, einerseits ein Interception Return von Dante Johnson und der Touchdown Pass von Blaine Gabbert auf äh, Bruce Ellington. Aber die äh, First Offense der 49ers hat definitiv keinen Touchdown gemacht in dieser Saison.
0: Ja, und das sagt eigentlich relativ viel auch über das Team diese Saison, über das Coaching, also das Coaching im Sinne von Game Planning und wie Gegner damit umgehen. Da werden wir sicherlich gleich nochmal drauf kommen. Ähm, ja, das war maximal schön, dass man einige Spieler und den Coach mit einem Sieg äh, verabschieden konnte, dass man äh, das neue Stadion nicht mehr in der Losing-Season zu Hause eingeleitet hat oder überhaupt eine Losing-Season hatte. Ähm, aber im Endeffekt so wirklich ähm, zwingend war das nicht, was die Frau star da hat, weil sie waren bemüht. Ähm, aber man hat jetzt auch nicht den Eindruck von den Coaches oder von den Spielern, dass jetzt nochmal so richtig, dann noch mal, jetzt zeigen wir das noch nochmal, oder jetzt zeigen wir es auch dem Owner nochmal, was er hier für einen möglichen Fehler macht, indem er diesen Coach gehen lässt. Also wenn er jetzt die Karte jetzt mit 20 Punkten ne, unterschieden nach Hause gesch geschickt hätte, wäre das vielleicht auch nochmal so ein Zeichen gewesen, nach dem Motto, seht hier, was geht. Aber selbst das ist eigentlich ausgeblieben. Das heißt, es war für die Beteiligten sicherlich ein schöner emotionaler Moment, dieses Spiel nicht verloren zu haben. Aber Signalwirkung hat es meiner Meinung nach auch nicht. Ich würde fast sagen, damit lassen wir es eigentlich, weil Wirklich relevant war dieses Spiel nicht, es hat nur dafür gesorgt, dass es keine Losing-Season gab oder halt das neulichste 49. Sieg für, für den Bravo. Ähm,
1: etwas, etwas gibt es noch, was man wirklich positiv anmerken muss, ja, weil bitte. wir haben genug oft das kritisiert, dass das eben nicht passiert. Der Touchdown-Pass auf Hank Boldin. Ähm, Kaepernick hat da wirklich fantastisch agiert. Das war wirklich Quarterbacking auf dem Niveau, wie wir es viel, viel häufiger sehen. Äh, hätten sehen wollen, weil er ist in die Pocket reingegangen, es gab die Crossing-Route, es war jetzt nicht irgendwie ein unglaublich, das unglaublichste Geschoss auf die, die, diese Distanz, sondern einen schönen Lauf und ein Combode, der ja bei weit, also bei Leibe nicht der schnellste äh, Spieler ist auf dem Feld, hat den Riesen-Separation dadurch auch gekriegt, weil er durchziehen konnte und hat einen langen Touchdown-Pass erlaufen. Also naja, solche Plays, so diese Flashes, Will gar keine Alex Smith, Colin Kaepernick Diskussion an, anreißen. Also solche Flashes hat man bei Alex Smith durchaus ab und zu auch mal gesehen. Dieses so bei Colin Kaepernick viel zu selten. Aber dieses Play und gegen die Chargers, das Play auf Vernon Davis, wenn man das konstanter auch nutzen kann, weil dann kriegst du diese, kriegst du die Verteidiger aus der Box und speziell die, die Inside Linebacker von der, von der Line of Scrimmage weg. Diese Crossing Routen in der mittleren Distanz. Und dann wird das Laufspiel definitiv auch besser. Also naja, wirklich ein Lob an Colin Kaepernick bei diesem Play, das war wirklich toll.
0: Ja, zum Abschluss zu diesem Spiel habe ich mir noch ein Play zur Analyse vorgenommen. Und eigentlich wollte ich das letzte Play oder den letzten Lauf von Frank Gore oder möglicherweise den letzten Lauf von Frank Gore vor den Sekunde nehmen. Das war aber ein Lauf von Yards. Dafür habe ich mich für den letzten Lauf oder also die letzten Yards für Frank Gore entschieden. Das war das vorletzte Spielzug, den er hatte im vierten Spiel und das war nochmal ein Spielzug, der eigentlich ähm, die alten 49ers gezeigt hat, das Power-Running-Game, mit dem man äh, dreimal ins Championship-Game kam, hier noch einmal zu genießen. Das ist äh, die Antwort 11, hm. ich hoffe, ihr seht's. Ist da? Ja, ist da. Wunderbar. Ist da. Ähm, etwas, was hier auffällt. Etwas, was ich auch, glaube ich, mehr als einmal gesagt hat, dass die 49 viel mehr aus der, unterm Center spielen sollten. Und nicht aus der Shotgun. Weil das Laufspiel gerade mit Frank Gore ähm, aus dieser Formation deutlich besser funktioniert hat. Auch ist auch in diesem Spiel der Fall. Und gerade auch in diesem Spielzug. Ähm, normale offset i äh, formation motion von ähm, Vernon Davis von links nach rechts, interessanterweise hat sich die Defense ähm, überhaupt nicht verändert. Das heißt, die Motion, die da Vernon ähm, ähm, Davis gemacht hat, hat in, in, dem, in dem Achtmann in the Box so gut wie nichts verändert. Sie sind leicht ein Stück weit auf diese ähm, Strong Side nachher gegangen, aber nicht wirklich ähm, deutlich. zur äh, Schiebung ähm, spricht auch so ein bisschen dafür, äh, dass, dass äh, die Teams relativ... Basic zurzeit gegen die den nanas eigentlich verteidigen, weil sie in letzter Zeit kaum wirklich was Spannendes gerissen haben, muss man auch sagen. Dieses Spielzug, äh, dieser Spielzug aber war halt schon etwas, was wir früher viel öfter gesehen haben. Ich habe es im Bild dreimal angedeutet, wie das Blocking-Schema aussehen wird. Das heißt, auf der rechten Seite wird versucht, die Spieler in der Mitte zusammenzuschieben. Das gleiche wird Joe Staley machen, der auch seinen Gegenspieler in die Mitte drücken wird. Bruce Miller geht auf den Outside-Linebacker und äh, Ayopati pullt etwas, was er wirklich sehr, sehr gut kann, auch wenn er keine gute Saison gespielt hat. Das ist etwas, worauf man sich bei ihm verlassen kann und Frank Gore wird hinter seinem Polygard hinterherlaufen. Mit ähm, 4 sieht man, wie sich der Spielzug entwickelt. Frank Gore geht in diesem Moment erstmal nach vorne. Also man sieht in dem Moment noch nicht, dass es ein Laufspiel ähm, über, komplett über die rechte Seite geben wird. Ähm, hier reagiert die Defense auch sehr stark noch in die Mitte. Man sieht schon das Blocking-Schema, das sich einigermaßen andeutet. Bruce Müller wird da auf seinen Mann raufgehen. Auf der linken Seite diese, diese kleine Pocket ist es im anderen Sinne sozusagen. Man schiebt also den Verteidiger zusammen. Im Bild 5 ist es ja recht interessant. Frank Gore setzt da schon leicht nach rechts an. Aber wenn man sich das Blocking-Schema anguckt, könnte man fast vermuten, dass das halt ein Lauf dorthin sein wird, wo ich jetzt die blauen Pfeile angedeutet habe. Auch Mike Ayopati könnte theoretisch links abbiegen und den Block setzen. Bis zu diesem Zeitpunkt sieht man also immer noch nicht, dass es wirklich ein richtiger outside werden will. Das passiert erst im Bild 6. Ich habe da nochmal den Weg von Franco aufgezeichnet, nach vorne, Stück nach rechts in das Loch rein und dann erst den Cut auf die rechte Seite. Und das ist halt wirklich seit Jahren seine größte Stärke. Und das ist das, wo er seine meisten Yards mitgemacht hat, dass er in der Lage ist, solche Richtungswechsel, in voller Geschwindigkeit, wobei volle Geschwindigkeit bei Frank Gore natürlich etwas anderes ist als bei anderen Running Backs, aber damit hat er quasi seine Yards gemacht, dass er sieht, wie der Spielzug läuft, dass er sieht, wie seine Blocker stehen, dass er den Cut entsprechend machen kann und den kann er meiner Meinung nach auch viel besser machen, wenn er halt eben nicht aus der Shotgun spielt, wenn er die Defense vor sich sieht, wenn er anlaufen kann, den Hand auf Normal abnehmen kann und dann quasi seine, seine Cuts ansetzen kann. Das funktioniert bei Frank Gore viel, viel besser, wenn Colin Kaepernick oder wenn der Quarterback an sich unter dem Center steht und nicht in der Shotgun. Dann Bild 7 sieht man das schöne Blocking. Io Party hält sein Mann. Auf der rechten Seite nicht ganz so 100% sitzender Block von, von Bolden, das reicht, aber Frank Gore findet die Lücke inzwischen. Und dann kommt das, was ihn eigentlich noch mehr auszeichnet, dass er es nämlich geschafft hat, den ersten Kontakt abzuschütteln oder den Mann mitzuschleifen, das sieht man Zwei Leute versuchen ihn da zu tackeln, im 10. Den ersten schafft er, den zweiten schiebt er auch noch ein bisschen mit. Wenn man dann sieht, wo Frank Gore zu Boden geht, von dem Moment vom ersten Kontakt bis, äh, bis er endlich, äh, was endlich, bis er dann zu Boden gebracht wird, sind so noch mal mehrere Jahre Raum gewinnen. Das ist ein klassischer Spielzug von Frank Gore. Schön geblockt, schön auch aufgebaut von, von den Coaches. Davon hätte man viel mehr sehen müssen. Also die, diese Outside-Runs mit dem, mit dem Pulling Guard kaum etwas in dieser Saison gewesen, ja meistens etwas planlose Läufe durch die Mitte, außer, außer Shotgun, hat eigentlich nie funktioniert. Ja, Das waren zehn Yards, dieser Spielzug, eventuell waren es die letzten Yards, die der Frank Gore für die 49ers oder vielleicht sogar in seiner NFL-Karriere gemacht hat. Und, äh, mit diesem Spielzug nochmal ihm zu ehren, wollte ich die Saison, äh, das ist auch das Spiel, abhaken und Zu eigentlich viel brennenderen Themen gehen, Themen gehen, nämlich wie geht es weiter. Ähm, es war relativ deutlich oder nicht relativ, es war klar, dass ähm, Jim Harbo nicht äh, zurückkommen wird zu den 49ers. Ich selber habe ja in einer der ersten Sendungen im Sommer mal gesagt, dass ich nicht damit rechne, dass, dass Harbo zurückkommt, äh, egal wie es läuft. Nach dem Motto, wenn er den Super Bowl äh, holt, wird er selber gehen, wenn er nicht holt, wird er rausgeschmissen. Jetzt hat man sich ähm, auf gemeinsam entschlossen, äh, den Vertrag äh, aufzulösen, geeinigt. Ja, wer so ein bisschen die Beatwriter verfolgt hat heute, äh, wird merken, dass die inzwischen das Gefühl haben, dass es eine Verschweigen, Verschwiegenheitsvereinbarung zwischen den VfL und Jim Harbour gibt, weil es doch sehr, sehr abgestimmt abgesprochen klingt, was da hauptsächlich Jet Jock gesagt wird. Es werden keine Details genannt, es wird 50 Minuten geredet, aber eigentlich nichts gesagt. Ähm, kommen wir auch gleich nochmal vielleicht drauf zurück, wie es gelaufen ist, aber ähm, zuerst mal von euch die Diskussion, wer soll denn jetzt auf ihn folgen? Ich meine, die Fondas haben es einmal geschafft, einen guten Coach zu holen mit Jim Harbo. Auch das war vor vier Jahren ein Risiko, College Coaches an der NFL funktionieren nicht immer, selbst wenn sie vorher in der NFL gespielt haben, bei Jim Habo hat es funktioniert. Das heißt, prinzipiell könnte man natürlich ähm, Hoffnung haben, dass es den beiden gelingt, nochmal einen wirklich guten Coach zu holen. Wird sich sowieso erst äh, in ein, zwei Jahren dann zeigen. Was ist dann aber eure tendenz von, von der Art des Coaches, der geholt werden soll und vielleicht auch den einen oder anderen Namen, den ihr habt, Udo? Hm.
2: Tja, <lacht> super schwierige Frage. Also eigentlich ähm, in meinen Augen würde ich auch wie viele andere einen Offensive Coach präferieren, nicht unbedingt einen äh, Defensive ähm, Coach. Ähm, bei den Namen, die gehandelt werden, bin ich mir eigentlich bei allen äh, noch nicht, nicht so ganz so sicher. Ähm, Adam Gase habe ich jetzt eben noch irgendwo gesehen, ich glaube, das war Niners Nation oder so, die es ja ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt haben, oder das heißt weit aus dem Fenster gelehnt haben, die äh, erzählt haben, dass der wohl ein Early Favorite wäre, also so der erste Favorit, den man im Moment bei Niners auf dem Schirm hätte. Da frage ich mich immer mit Peyton Manning auf dem Feld, wie viel ist da von der Offensive Coordinator und was ist Peyton Manning? Ähm, weil ich ja schon das Gefühl habe, dass er. Aus seiner äh, Standardformation heraus einfach die Spielzüge so ansagt, äh, wie er sie für sinnvoll erachtet in dem Moment, also Peyton Manning selbst. Äh, ob sich das dann unbedingt auf unser Spiel oder auf unser Personal übertragen lässt. Und äh, McDaniels oder McDaniel? Jetzt bin ich mir mit meinem Namen ja nicht ganz sicher. Nicht. Ja, ne. Äh, ja, die haftet <lacht> natürlich die Geschichte bei den Broncos an wo er als Headcoach nicht ganz so eine glückliche Figur gemacht hat. Allerdings ist er mittlerweile auch ein paar Jahre älter geworden und immer noch, ich glaube 38 oder so. Verdammt jung. Äh, du hast das Thema College Coach angesprochen, da ist mir wieder einer aus Oregon eingefallen.
0: Ähm, Mr. Ich glaube,
2: ja, ich glaube, der hätte was. Also einfach so, so rein vom Gefühl her, weil ich das Gefühl habe, dass unter ihm die Ducks sich auch noch ein bisschen, auch wieder mal weiterentwickelt haben, was ja Chip Kelly schon geschafft hatte gegenüber seinem Vorgänger, der auch nicht gerade unerfolgreich war. Ähm, ja. Also ich ähm, kann gar ganz schwer sagen, das und das ist der Coach. Mike Holmgren vielleicht, wenn, das sich, wenn er wirklich sagt er verlässt sich nur aufs Coachen, obwohl ich da ein bisschen verwundert bin, weil ich äh, auch der Meinung bin, dass unser Front Office nicht so besonders gut dabei weggekommen ist und so ein bisschen den Eindruck erweckt hat, zumindest eine Zeit lang, als wenn sie mit der starken Persönlichkeit nicht klargekommen wären, als wenn es da auch zu viele Reibereien gegeben hätte um Kompetenzen zwischen Trent Bolki und Jim Harbour und dass dann so ein gestandener Mann sagt, äh, sich selbst ins Gespräch bringt bei uns. Hm. Tja, vielleicht habt ihr die zündenden Ideen. aber
0: Ja, Halfwick ist interessanterweise überhaupt nicht in letzter Zeit von irgendeinem der Beat ins Spiel gebracht. Ich habe deinen Namen nirgendwo gelesen. Genau wie Daryl Buell von den Seattle Seahawks Offense Coordinator. Eigentlich mein Favorit. In der Regel wird immer vom Defense Coordinator des Seahawks geredet. Chris, aber dein Favorit dürfte weiterhin David Shaw sein, oder?
1: Ja, also vor allem, die es
0: nicht wissen, David Shaw, Head Coach von Stanford.
1: Genau. Deshalb mein Favorit, weil ich Stanford Fan bin. Ähm,
0: <lacht> du würdest <lacht> ein eigenes Team schwächen wollen. Okay.
1: Ja, absolut, weil Stanford findet auch weiter äh, den nächsten tollen Coach, den wir dann in vier... Äh, nein, lassen wir das. <lacht> ähm, ich schaue mir einfach ein bisschen an, wie ich, wie ich das Team sehe. Und ich glaube, die, die Niners sind für Power Football ge gebaut, momentan, in der Offense. Und sie sind in der, in der Defense mit einer starken Front Seven und eine vom Namen her schwachen Secondary ausgestattet. Ähm, jetzt in der Offense hat man Waffen, die man irgendwie sinnvoller einsetzen muss. Aber das dennoch basierend auf einem äh, Power Running spiel glaube ich, ähm, aufbauen sollte. Und da ist natürlich dann die Frage, was da in Frage kommt. Ich glaube nicht, dass man jetzt offensiv das System mit dem zumindest Grund vorhandenen Spielermaterial, ähm, was die Niners haben, total umbauen kann. Und Deswegen frage ich mich dann, ob das dann für ähm, Leute spricht wie, wie eben ein Mark Helfrich äh, von Oregon oder Gus Malzahn von Auburn, wurde er ich auch mal genannt, ähm, wo, das, wo ein, die ein total anderes System spielen in der Offense. Und da habe ich ein bisschen meine Zweifel, dass das mit, den, mit dem Fortnano so umsetzbar ist. Deswegen fände ich irgendwie so, ein, so etwas Harbor 2.0 durchaus noch interessant und das, das wäre halt vielleicht auch von Stanford her David Shaw, ähm, der, der die Arbeit von Harbaugh durchaus äh, erfolgreich weitergeführt hat und mit der, halt auch mit Erfahrung aus der NFL gesegnet ist und Head-Coaching-Erfahrung hat. Ich finde das durchaus noch etwas Wichtiges. Ähm, Pep Hamilton von den äh, von Indianapolis Colts gehört auch in diesen Coaching-Tree hinein. Ähm, den ich mir auch gut vorstellen könnte jetzt rein von offens her von der anlage der offens was, was meiner meinung nach gut funktionieren könnte ähm ja das sind, sind so ein bisschen meine, meine favoriten vom vorhandenen material jetzt weiß man natürlich nicht wie sehr man die die offens umbauen will was man da machen will in der free agency was in der draft passiert welche spieler man dann von denen die man hat effektiv halt, halten kann und halten will um, und dann könnte es doch irgendjemand anders werden, die Kandidaten, die jetzt uh, Udo genannt hat. Um, bei Adam Gaze habe ich das gleiche Problem mit, mit ihm. Ich weiß nicht, wie gut er als Coach ist, wie gut er sich als Head Coach eignet, um, weil es extrem schwer be zu beurteilen ist, wie viel von, von dem, was jetzt seinen Erfolg ausmacht, wirklich dann um, Peyton Manning ist, bei Josh, Josh McDaniels habe ich einfach ein bisschen das Problem, dass Koordinator von, äh, von Bill Belichick in der NFL chronisch erfolglos waren. Und zwar, ob sie jetzt eines oder zwei, äh, eine oder zwei Chancen gekriegt haben, es hat noch keinen Koordinatoren gegeben der, äh, der Patriots, der dann wirklich nachhaltigen Erfolg hatte. Und deswegen ist für mich so ein bisschen die Red Flag, ich sehe nicht wirklich... McDaniels als den perfekten Fit für die Offense der 49ers. Für mich muss es nicht zwingend ein offensiven Coach sein, es kann durchaus auch ein defensiven Coach sein, wie beispielsweise äh, Vic Fangio, wenn er einen, einen sinnvollen Plan hat, äh, was der Offensive Coordinator machen soll und den dann machen lässt. Wenn, wenn die Person fähig ist, dann haben wir eigentlich eine umgedrehte Situation, wie es, wie es jetzt ist. Jetzt haben wir eigentlich auch den offensiven Head Coach gehabt, der den Defensive Coordinator einfach mal machen ließ. Vielleicht kann man es auch, kann man das auch aufbauen mit einem Defensive Head Coach, der perfekt zum, äh, zum Material passt bei den 49ers. Vic Fangio hat irgendwie im Griff, mit einer guten Front Seven zu arbeiten und dann eigentlich, na, für den Schluss sprechen, No Names in der Secondary, ähm, dennoch da nicht, äh, total unterzugehen. Deswegen, glaube ich, kann es, kann es von der, von der Richtung her in beide, auf beide Seiten gehen, ähm, Dennoch, wenn ich so meine Favoritenliste durchgehe, dann ist es schon so, Vic Fangio behalten mit einem Offensive-Head-Coach wäre irgendwie, wär, wär irgendwie toll. Und wenn das ein Stück weit nicht totaler Systemwechsel wäre, würde das, glaube ich, dem Team helfen, weil man ist wirklich auch für das sehr gut gebaut.
0: einer von dir, irgendwelche Wünsche wie oder Tendenzen, weiß ich, welche Art von Head-Coach, dann auch schon Abo folgen sollte und vielleicht auch die einen oder anderen Favoriten, die du hast, oder No-Gos aus deiner Sicht?
3: Also No-Gos würde ich mich, also so ein total No-Go nach dem Motto, den ich auf gar keinen Fall bei den Niners sehen. Äh, ich ja, im Moment eigentlich keinen, ich muss nicht unbedingt einen Mike Smith haben. Äh, ich muss auch nicht einen, einen Josh Daniels nicht unbedingt haben. Ähm, ich würde grundsätzlich, ähnlich wie Christus geäußert hat, das so bevorzugen, dass die Niners einen neuen Headcoach bekommen, der von seiner Natur her, von dem, was er bisher gemacht hat, eher offensiv ausgerichtet war, der also mit der Offense gearbeitet hat und da dann eben das Hauptaugenmerk drauf hat. Und ähm, Vic Fangio als Defensive Coordinator zu behalten, wäre, finde ich, eine richtig gute Sache. Ich glaube, die Spieler der Niners, die da sind, sind auch sehr, sehr für Vic Fangio ähm, und können sehr, sehr gut mit dem leben. denke, auch als Headcoach. Ich muss ihn nicht unbedingt als Headcoach haben, aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, er kennt das Team, er kennt das Ganze drumherum. Und ähm, wenn es die einzige Möglichkeit ihn, äh, ist, ihn zu halten bei den Niners, dann könnte ich auch durchaus damit leben, dass er Headcoach wird. Ansonsten würde ich eher einen mit offensiver Ausrichtung bevorzugen. Ähm, ich habe es, glaube ich, in dem entsprechenden Thread auf der Webseite schon gefragt, habe jetzt aber nicht mehr nachgucken können, ob jemand geantwortet hat. Bei allen Kandidaten, die bei allen möglichen Teams genannt wurden, ähm, Wurde bei irgendeinem Team schon mal der, der Offensive-Coordinator der Seahawks, Daryl Bevelke, genannt?
0: Nein.
3: Das ist das, was mich ein bisschen verwundert. Also Defensive-Coordinator kann ich sehr gut verstehen, wie die Defense eben der Seahawks spielt. Aber ich hätte da eigentlich erwartet, dass da eher auch der Offensive-Coordinator durchaus mal... Das eine oder andere Interview hinbekommt. Ähm, sicherlich ist die Offense der Seahawks nicht das Grandioseste, was es auf dieser äh, American Football Welt gibt. Auf der anderen Seite aus, der, die aus dieser Offense, aus den Möglichkeiten der Offense durchaus noch sehr Positives rauszuholen. Ähm, und auch einen Russell Wilson, über dem man sagen kann, was er will, aber er beherrscht das Spiel so wie er spielt und wie die Seahawks das spielen. Da sowas rauszuholen, sollte ihn meiner Meinung nach eigentlich auch, sollte ihm eigentlich auch ein, ein Interview bescheren. Ähm, das wäre so einer, den ich mir ganz gut vorstellen könnte. Mit College Coaches kenne ich mich zu wenig aus. Ähm, mir haben schon zwei, drei Leute jetzt gesagt, ein Gast sagen, wäre eigentlich eine super Alternative nach dem Motto, was der da geleistet hat ist immer die Frage, was er dann in der in der NFL leisten kann und ansonsten ähm, ich habe irgendwo ein bisschen Bedenken so bei jemandem wie, wie bei einem Gays, ähm, dass da zu viel an an Peyton Manning dranhängt und zu wenig an ihm da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen von der Grundausrichtung offensiver Coach der der Offensive-Coordinator war, kann ich mir gut vorstellen, wenn der noch jemanden guten mitbringt oder vielleicht auch mal einem Tom Ressman dann die Offense übergibt. Wer weiß, vielleicht steckt da wirklich ein sehr, sehr großes Talent das Offensive, als Offensive-Coordinator eigentlich schon da. Ähm, da hätte darf ich jetzt darf? kein großes Problem.
1: Darf ich da ganz kurz etwas ja. einwerfen? Vor ein paar Jahren als ähm Tom Rathman zurückgekommen ja. ist zu den Folgen Anders, habe ich in ein Interview gelesen, wo er gesagt hat, dass er keine Ambitionen hat, mehr zu sein als ein Running Backs Coach, weil er durchaus seine Frau zu Hause auch noch sehen will. <lacht>
3: Ja gut, ich weiß ja nicht, wie sich da die familiären Verhältnisse eventuell auch mal ändern im Laufe der Zeit oder ob er dann doch irgendwie Appetit drauf bekommt. Ich sage ja auch nicht, dass er es das werden muss oder dass es das wird, sondern das wäre einer, den ich mir grundsätzlich vorstellen könnte. Ob der dann die Ambitionen hat und das macht, das ist ja dann immer auch nochmal eine andere Geschichte.
1: Absolut, also ging mir nur darum, ich habe das ja, einfach, ja. das ist so die Information, die ich mal gehört habe.
0: Also äh, Tom Rathman ist immer noch verheiratet und hat drei Töchter. Äh, ich schätze mal, dass äh, es äh, keine großen Veränderungen in seinen Prioritäten gegeben haben wird. Ich habe vor einer Woche von, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ob das auf Niners Nation war oder ein Beat weiter geschrieben, äh, gelesen, dass die Ford Niners auf jeden Fall wieder zurück zum Power Running -Game gehen wollen. Und ähm, das ist so ein bisschen, wenn man sich das jetzt die letzten zehn Jahre anguckt, die Geschichte dessen, was wir gesehen haben. Ähm, wir hatten einen Mike Nolan, Defensive Minded Guy, der tatsächlich auch nicht unbedingt das Passfeuerwerk abgezogen hat. Frank Gore damals zu seinen besten Zeiten mehr oder weniger das Team ein Stück weit getragen hat, wenn man das überhaupt von, von irgendwelchen Erfolgen des Teams reden kann. Gefolgt von Mike Nolan, von Mike Singletary, der ja nun noch mehr dieses Thema, ich laufe und ich laufe und ich laufe und ich laufe nochmal und dann laufe ich nochmal und ich laufe durch die Mitte. Also, wenn man sich fragt, warum man damals Mike Nolan genommen hat und wenn das tatsächlich die Philosophie der das ist, sie wollen laufen, laufen, Power laufen, Power laufen, Power laufen, Power laufen, dann war da sicherlich äh, unter dem Gesichtspunkt eine verständliche Entscheidung, das zu nehmen. Und ähm, auch von Jim Harbo wusste man ja eigentlich, wenn man gesehen hat, was er im College ähm, geleistet hat oder seine also Offensive gezeigt haben oder wie auch immer mit Buschem ähm, argumentiert, dass man dort auf einem Power Running Coach treffen wird, den man holen wird und äh, jetzt wo die 49ers ähm, oder wo Jim Harbour und Roman versucht haben ein bisschen davon wegzugehen, ist es gleich zu einer Trennung gekommen und wenn man sich ähm, die Pressekonferenz mal anguckt, der einzig, einzig ähm, halbwegs harte Grund für diese Trennung, unabhängig von allem Accountability Mist, den er erzählt hat ähm, oder Winning with Class waren die philosophischen ähm, Unterschiede, wie es weitergehen soll und äh, vielleicht wollte Harbo seine Offense weiterentwickeln, einen Colin Kaepernick auch zum Passer weiterentwickeln auf eine andere Art und Weise, wie es das Team haben wollte oder wie es York und Trent Bucky haben wollten und äh, wenn man jetzt dieses im Kopf hat, dann ähm, ist natürlich die, ähm, die, der Wunsch, einen, einen offensorientierten orientierten Coach haben, vielleicht äh, gar nicht das, was man äh, bekommt von den anders, weil ähm, ein, oft sind ja die defense minded coaches eher auf Laufspiel ähm, an, also, ja, wie soll man sagen, äh, aus, weil sie glauben, dass sie mit ihrer Defense ähm, jeden stoppen können und beim Laufspiel verliert man den Ball nicht so oft und Passspiel ist sowieso das Teufelswerkzeug und viel zu gefährlich. Und ähm, vielleicht kann es da sein, dass die Fortinanders tatsächlich eher so ein bisschen auf die defensive Seite des Balles schauen. Und ähm, Reagan sagt ja, der West Coast Coach, ja. Ähm, Jim Harbour hat auch gesagt, er möchte die West Coast Offense zurückbringen. Wirklich davon gesehen haben wir nicht viel. Zumindest philosophische Ansätze sind nicht umgesetzt worden. Die eine oder andere Passroute hat man gesehen, die eine oder andere Formation hat man gesehen. Aber das war keine klasse West Coast Offense, die wir da gesehen haben. Gerade wir hatten ja vorhin das Thema dritter und kurz ist in der West Coast Offense definitiv ein Passing Down und kein Running Down und äh, eigentlich ist er in den letzten Jahren fast nur gelaufen worden ähm, ich selber würde mir tatsächlich wünschen, wenn man diese Fixierung auf das Power Running Game jetzt ein bisschen ähm, auflösen würde vielleicht wollen die 49ers hier aber auch irgendwie, warum auch immer, den krassen Gegensatz zum Rest der Liga ähm, darstellen, die alle nur noch mit vier, fünf Wide-Sieger aus dem spielen, sagen, nee, das wollen wir eigentlich nicht was dagegen spricht, ist, dass man jetzt mit Adam Gaze ähm, diskutiert, weil der ja einer derjenigen ist, der mit ähm, Peyton Manning genau diese Art von Offense spielen lässt. Ähm, die Broncos laufen zwar auch viel und gut, aber sie sind eigentlich ein Pass-First-Team, auch aus der Shotgun heraus. Ähm, also da passt äh, also diese beiden Namen, also dieser Name und die Philosophie im Power-Running-Game passt jetzt nicht ganz zusammen. Bei vielen anderen wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr passen. Ich persönlich ähm, bin so ein bisschen dann hergerissen. Auf der einen Seite könnte ich mir gut vorstellen, dass ein, ein, ein traditioneller Coach, sage ich mal, einer wirklich mit, mit viel Erfahrung wie ein Mike Shanahan oder Mike Holmgren dem Team ein Stück weit Disziplin zurückgibt, Disziplin auf dem Feld und auf Disziplin neben dem Feld. Auf der anderen Seite bin ich persönlich nicht sicher, ob äh, die in der heutigen NFL wirklich noch den Erfolg haben werden. Ich meine, Mike Shanahan. Nach seinen beiden Super Bowls in Denver war auch so viel nicht mehr von ihm gekommen, keine wirklich super Saisons mehr. Hat seine Quarterbacks auch nicht so wahnsinnig entwickeln können. In Washington sah es ganz grauenhaft aus. Mike Holmgren jetzt zum Schluss in Seattle auch nicht mehr unbedingt das, was man von ihm vorher gewohnt war. Wenn man sagt, man muss eigentlich mit der NFL, mit der heutigen Zeit mithalten, dann wäre eigentlich einer der neuen jungen, aufstrebenden Koordinatoren. Den, den Weg, den die Fortinanders gehen sollten. Also ich persönlich ähm, würde weder gerne so eine super pass-happy Offense wie die Patriots haben, noch würde ich gerne das Power-Running-Game aus 2011 zurückhaben von den Fortinanders. Ich wäre tatsächlich irgendwie für eine, für eine balanced Offense mit West Coast Offense Elementen, die halt nicht so ausrechenbar ist, wo man nicht weiß, das ist ein Passing-Down, das ist ein Running-Down, ich spiele nur aus der Shotgun oder ich mache nur dieses, jenes oder welches in bestimmten Situationen. Sondern dass man wirklich dazu kommt, unausrechenbarer zu werden, überraschender zu sein ähm, und dann mit sicheren Pässen, aber auch durchaus mal mit dem langen Ball, die Stärken des, der einzelnen Spieler ausnutzen. Und das ist, glaube ich, der größte Vorwurf, den man dieses Jahr den Coaches machen kann. Sie haben es nicht geschafft, die Stärken ihrer Spieler, die sie hatten, zur Geltung zu bringen. Und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch das in den Diskussionen zwischen habe und Jörg einer der entscheidenden Punkte war. Und mein persönlicher Finde, ich habe es mehrfach gesagt, ist der Buell ähm, auch mehr Bauchgefühl mit Fakten kann ich es nicht belegen. Der ist scheinbar bei niemandem im Rennen, scheint also innerhalb der NFL nicht unbedingt den Namen zu haben. Ähm, vielleicht ist auch da eher die Überlegung, dass, dass die Offense-Situation ähm, stark von Pete Carroll beeinflusst wird. Aber der war, glaube ich, auch mal Defense-Koordinator. Oder nee, der war offense oder Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber das ist ja auch oft so, dass, dass wenn eine bestimmte Seite des Balles einem Headcoach zugeschrieben wird, dass dann die Koordinatoren nicht ganz so... Ähm, Relevant sind. Was schätzt ihr, wie lange es dauern wird? Werden die vd einers ähm, jetzt mal so eine drei-, vierwöchige Suche machen oder wird es nur sieben bis zehn Tage dauern, wie Jet York auch mal so ein bisschen angedeutet hat?
3: Reiner? Ja, an den Worten sind sie dann auch irgendwo zu messen. Also wenn du schon rausgehst und sagst, wir rechnen damit oder wir wollen das abschließen in meinetwegen sieben bis zehn Tagen, dann sollte da auch was dabei rumkommen. Auf der anderen Seite kann es natürlich immer wieder mal ähm, Situationen geben oder, oder Umstände geben, die es dann einfach verhindern, dass du so schnell vorwärts kommst. Vielleicht, dass irgendwelche Termine sich nicht gescheit organisieren lassen oder nochmal nachzufragen ist oder ähnliches. Ähm, da kann eine Menge passieren. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht daran, dass die Niners bis nach dem Super Bowl warten werden, sondern dass die vorher Klarheit haben wollen. Ähm, von daher denke ich eher, dass wir so in den nächsten anderthalb bis längstens zwei Wochen jemanden haben. Erwarte ich persönlich eher, als dass das Ganze jetzt äh, noch drei, vier Wochen sich weiter vorabzieht.
0: Das heißt aber, dass man entweder einen internen Kandidaten gibt oder keinen aus dem, dem Super Bowl äh, oder aus dem playoff team bekommt, weil die müsste man diese Woche. Ähm quasi interviewen und kann dann erst wieder nach dem Ausscheiden oder nach dem Super Bowl das zweite Gespräch führen. Und ich glaube, ohne, ohne zweites Gespräch wirst du eigentlich nicht Headcoach.
3: Ja, denke ich auch. Also wie gesagt, ich rechne eher damit, dass die die Niners sich so orientieren werden und vielleicht das auch wirklich so einplanen werden nach dem Motto: Wir wollen hier zwingen, äh, wollen ja nicht warten, bis bis der Super Bowl mal rum ist, sondern wir wollen vorher Klarheit haben, damit wir da alle Planungen wirklich frühzeitig beginnen können. Ähm, da spricht meiner Meinung nach auch eben das dafür, dass sie gesagt haben, äh, sieben bis zehn Tage etwa. Ähm, wobei natürlich, da könnte immer noch was dabei sein nach dem Motto, naja die sieben bis zehn Tage hatten wir für die erste Phase vorgesehen, kann man ja immer noch mal was hinterher schieben. Aber wie gesagt, aufgrund der Aussage, rechne ich, Persönlich eher damit, dass die Liner sich nicht unbedingt bei den Teams umgucken wollen oder darauf warten wollen, auf die Teams, die dann im Super Bowl stehen werden.
0: Udo, was wäre für dich das, dein gewünschtes Vorgehen? Jetzt eine schnelle Lösung in der nächsten Woche oder lieber eine methodische Suche, die auch bis nach dem Super Bowl warten ja. kann?
2: Ich glaube, das Methodische wird mir ein bisschen besser gefallen. Weil ich bin auch eben hellhörig geworden, als äh, ihr das dann gesagt habt, was dann Martin ja auch schon weitergesponnen hat. Äh, wenn Jet Jorg selbst sagt, sieben bis zehn Tage, dann schließt er doch eigentlich fast alle momentan genannten Kandidaten damit aus.
0: Außer die Inhouse-Kandidaten.
2: Genau, außer Vic Fangio, sage ich jetzt mal so. Oder Jim Tom Sula. Ähm, was es nicht heißt, dass ich unbedingt was gegen ähm, die Lösung mit Vic Fangio oder Fangio oder wie auch immer heißt, hätte. Ähm. Also ich glaube wir haben auch noch dieses Thema steht der große Umbruch für V oder nicht ähm, das, also wir stehen im Moment denke ich von der Philosophie die von oben von der Ownership her gegeben werden muss irgendwie an so einem Scheidepunkt. Wollen wir jetzt unbedingt nächstes Jahr irgendwie auf Teufel komm raus äh, den Super Bowl holen? Ich meine klar, das wird sich jeder wünschen, aber wie realistisch ist das? Mit Blick auf die Salary Cap oder muss man doch daran denken, was du ja auch schon mal geschrieben hast, befinden wir uns doch im Rebuilding-Modus und nicht im Reloading-Modus. Und wenn man dahin tendiert, dann sollte man sich auch wirklich Zeit lassen mit der headcoach suche und nicht ähm, also dieses es riecht für mich ganz stark diese sieben bis zehn Tage danach, wenn er das schon so gesagt hat, dass sie sich eigentlich schon ziemlich sicher sind, dass sie einen Inhouse-Kandidaten nehmen. Ähm, gut, dann wird es das wohl so sein, aber ja, mir wäre es eigentlich doch ein bisschen lieber, wenn sie sich etwas mehr Zeit nehmen, eher so drei bis vier Wochen und äh, eben, ja, auch mal ganz in Ruhe vielleicht ein paar Optionen durchspielen, obwohl sie jetzt ja schon genug Zeit hatten. Ich meine, es klang ja schon an, dass es nicht erst seit äh, Ende Dezember klar war, dass man getrennte Wege gehen wird. Vielleicht hat ja auch wirklich Trent Bolki äh, da schon seinen Wunschkandidaten und die Konstellation und ähm, dass es dann doch ruckzuck geht. Mhm.
0: Ja, der hat jetzt gerade geschrieben, dass er glaubt, dass es schon einen fixen Kandidaten gibt. Weil man klar ist, dass er geht, Chris, siehst du das aus, dass es da eine Short-Short-Super-Short-List gibt, also sprich ein oder zwei Namen? Oder glaubst du, dass die Vorbereitung wirklich aus mehreren Kandidaten besteht, eine längere Liste, was weiß ich, 18 Interviews, die geführt werden sollten? Wie gesagt, es gibt in der Regel noch eine zweite Runde, wo dann aus der Shortlist, die short die Short-Short-List wird, bevor ein Team ähm, sich für einen Coach entscheidet?
1: Also, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass, dass es nicht irgendwie schon jetzt fix ist, wer es ist, äh, sondern dass man sich wirklich ähm, die Zeit nimmt, viele Leute interviewt, weil jedes Interview gibt dir auch neue Ideen, auf was du dich achten musst beim Kandidaten, den du dann am Ende wirklich willst. Ähm, vielleicht sagt dir ein Coach irgendwas, was du sagen musst, Wenn, also das gefällt mir so nicht, wenn das mein aktueller Favorit auch so sehen würde, dann können wir den ja eigentlich nicht nehmen. Also Von daher, ähm, ich hoffe wirklich, dass es ein, eine richtige Suche gibt, weil man ansonsten relativ schnell in, in ich finde so die, die interim Set coach falle gerät, dass man sieht, okay, es ging ja gut oder ähm, die, die schnelle, die einfach, die offensichtliche Lösung ähm, ist gut und man dann aber eben nicht wirklich den das ganze Feld abgesteckt hat, alles gesucht hat, was, was man haben könnte oder was noch äh, sinnvoll wäre für das Team. Und deswegen ähm, ich, ich hoffe effektiv, dass man äh, verschiedenste Richtungen auch äh, kontaktiert, dass man die interviewt, dass man sich da Ideen holt und am Ende aus diesem Pool von verschiedenen äh, Head-Coaching-Kandidaten dann den richtigen wählt und nicht einfach dann den, der passt wenn hat der richtige Herr Coach, wenn man wirklich weiß, der will zu uns kommen, in der Super Bowl coacht, dann soll der in der Super Bowl coachen und danach kommen. Ähm, ich weiß, das ist etwas, das ist extrem mutig, wenn der dann plötzlich absagt, mit wem steht man dann noch da. Ähm, da muss man noch irgendwann eine Inhouse-Lösung nehmen und das wäre dann auch nicht gut. Also man muss sich, müsste sich da schon extrem sicher sein, dass der Koordinator, der jetzt im Super Bowl steht, dann wirklich auch die vorhin nein das coachen will und dass dass man das machen wird. Ansonsten wird es eine frühere Entscheidung sein, wo es dann vielleicht nicht die absolute 1A-Lösung ist, weil man den äh, nicht zeitig kriegt, sondern dass man irgendwie so auf die Lösung 1B äh, gehen muss. Ähm, ich glaube, Felgekandidaten gibt es verschiedene. Den Erfolg kann, kann keiner garantieren. Und ich hoffe sehr, dass Trent Valky die ähm, die Suche wirklich äh, leitet und dass er die, den Lied hat und die Verantwortung hat. In, diesem, in dieser Pressekonferenz von gestern muss ich sagen, Chad York hat mir vom Gefühl her überhaupt nicht gepasst, auch mit seinen sieben bis zehn Tagen. Ähm, Champalki hat kurz da, davor und auch kurz nachher gesagt, ähm, man wird einige Wochen sich Zeit nehmen, den richtigen Mann zu suchen. Und ähm, also in, die, in dieser ganzen Geschichte finde ich, kommt Trent Balky wieder etwas besser raus. Chad ähm, York bin ich total am Zweifeln, wie ich ihn einschätzen soll. Ähm, und deswegen, ich hoffe, dass es Trent Balky ist, der das Ganze leitet und dass man sich die Zeit lässt und auch den, das Spektrum so weit macht, dass man wirklich den, den, die richtige Person und nicht, nicht einfach die naheliegendste Person nimmt.
0: Ja, auch äh, Super-Tommy ist jetzt der Meinung, dass sie schon seit Monaten wissen würden, wer es ist. Also mich persönlich würde das überraschen, wenn es den Hot-Kandidat geben würde, weil weil Jim Harbo, hätte man das vor vier Jahren gesehen, wie es gelaufen ist, man hat äh, relativ schnell den äh, Minority-Kandidaten für die Uni-Rule interviewt und hat sich dann mit Jim Harbo getroffen, den man wollte, hat ihm Angebot gemacht, musste natürlich noch warten, dass er das eine oder andere Gespräch führt und hat sich nachher für ihn entschieden und es gäbe eigentlich keinen Grund, es nicht wieder so zu tun, wenn es diesen einen Kandidaten geben würde. Also dann hätte man zum Beispiel am, am Montag ein Pep Hamilton oder ein Todd Bowles interviewen können. Das sind wirklich gestandene Kandidaten, die durchaus glaubwürdig sind, um der Rooney rule gerecht zu werden. Und hätte dann das erste Interview am Dienstag mit dem Mann, den man haben will, geführt, hätte dem Angebot gemacht und in der Woche präsentieren können. Also mich persönlich würde das ein Stück weit überraschen. Um, mag natürlich sein, Wobei dass... Ja,
1: Darf ich ganz kurz? Ja. Ähm, Herr Hamilton und Todd Bowles kann man ja beide nicht interviewen, momentan. Weil die haben keine Ballweg.
0: Stimmt, du hast recht. Die hätte man letzte Woche interviewen müssen. In die, äh, die Dürfen die In, interviewt werden, wenn sie freigegeben werden, oder dürfen die gar nicht interviewt werden? <lacht> ich weiß, also gar nicht, ob, ich weiß auch, Frau. dass
1: von den Playoffs-Teams sind können die jetzt, glaube ich, bis zum vierten interviewt werden, die okay. eine Ballweg haben ob dann das andere Team sagen kann, okay, du kannst trotzdem ans Interview gehen, ähm, du hast ja einen freien Tag oder so, ähm, wüsste ich jetzt nicht, aber ich glaube auch, dass da das Team das ja nicht, äh, nicht sagen würde, weil man das Playoff-Spiel ja am Vorbereiten ist.
0: Gut, nächster ja. Kandidat wäre Hugh Jackson, auch der ist äh, in den Playoffs noch aktiv ohne Balwig. Ähm, fällt euch ein Minority-Kandidat ein, den man jetzt hätte interviewen können, mir so spontan ehrlich gesagt, ein David Shaw? den hättest so du locker interviewen können, den hättest du Montag nehmen können. Das den hätte
1: man können, aber der ist natürlich in der totalen Vorbereitung des Farmers Bowl heute Nacht. Also den kannst du morgen dann vielleicht oder übermorgen interviewen.
0: Ja, ich glaube, dieses Interview geht auch im Telefoninterview. Ich glaube, diese Regel ist jetzt
1: naja. Ja, also eben so. je nachdem, wie man es halt haben will. Also ich glaube, wenn man, wenn es dann darum geht, dass man irgendeinen nehmen kann, weil man das auch per Telefon machen kann, kann man oh, glaube ich ja. auch Johnny Morton, den Wide Receiver Coach, nehmen genau und dem einfach mal sagen, hallo, komm ins Büro, trink Kaffee und du, jetzt kannst du wieder gehen. Das
0: ist das Interview, genau. Also da hätte man sicherlich eine Möglichkeit gefunden, aber es ist meiner Meinung nach gibt es halt doch einige interessante Coaches von Teams, die noch spielen und dann dauert es halt im Endeffekt. Und ich persönlich hoffe auch, dass er Trent Balkey hier die Richtung vorgegeben hat, nach dem Motto, wir werden eine wirklich intensive und äh, sorgfältige Suche machen, weil eigentlich haben die Vorten, das ist nicht eilig. Du brauchst jetzt im Januar den Coach nicht, ganz ehrlich. Ähm, auch viele Assistant-Coaches, gerade wenn sie von Teams kommen, die in den Playoffs kommen, kannst du erst später holen, ähm, wenn sie ähm, quasi frei geworden sind. Also es gibt eigentlich, wenn du jetzt nicht den Kandidaten hast, den alle haben wollen und den, davon gibt es jetzt klar, die Namen, die genannt werden, sind immer die gleichen, immer die gleichen. Du weißt aber nicht, ob die Teams nicht doch noch jemanden in der Hinterhand haben, anderen in der Hinterhand haben. Und ähm, daher, also ich, für mich gibt es keine Eile. Die Ferdinanders brauchen jetzt nicht in zwei Tagen einen neuen Headcoach. Im Gegenteil, ähm, wahrscheinlich würde es für ein Jet York ähm, und für das Team auch besser sein, wenn die sich wirklich ein bisschen Zeit lassen, vernünftig drüber nachdenken, wen sie haben wollen und dann zum geeigneten Zeitpunkt ähm, den Kandidaten ähm, präsentieren, auch erstmal diese ganze Jim Harbo in Michigan-Geschichte, so ein bisschen in ruhige Fahrwasser gehen lassen, die ganzen Interviews, diese Pseudo-Antworten, die Jet York hat, gibt, ein bisschen verdauen lassen und dann in Ruhe neuen Kandidaten. Du willst den Kandidaten ja auch nicht verbrennen, den du jetzt hast. Aber wenn du ihn jetzt gleich benennen würdest, dann hättest du dich auch gleich wieder, ah, warum den? Und hätte du ihn behalten? Und hm. und passt doch gar nicht zu dem, was du gesagt hast, bla bla bla. Also der, der kann auch relativ schnell wieder kaputt sein, dieser Kandidat. Und also meiner Meinung nach sollten die sich wirklich in Ruhe Zeit lassen, sollten genug Kandidaten interviewen, sich genau überlegen, jungen interviewen, ältere interviewen und dann den, den Weg gehen. Aber ich befürchte so ein bisschen, wenn es wirklich um philosophische Referenzen geht und wenn es stimmt, wir wollen Power-Running-Game haben, dann ist die Auswahl derjenigen, die tatsächlich genommen werden, sehr eingeschränkt, muss man so sagen. Grundsätzlich, ähm, wir hatten es schon ein paar Mal angesprochen, das Auftreten des Teams jetzt, nach der Entlassung, nein, nach der Entlassung, ich darf es nicht sagen, nach der gemeinsamen vereinbarten <lacht> Trennung zwischen den beiden. Ähm, Udo, Rainer, Chris hatte ja schon gesagt, wie er es gesehen hat, wie ist es euch gegangen, habt ihr die Pressekonferenz gelesen oder sogar vielleicht gesehen und wie kommen die einzelnen Leute rüber, wie glaubwürdig ist da, was da gesagt wird?
2: Ich fange einfach mal an, weil Rainer bestimmt dann noch was obendrauf erzählen kann. Ich habe nämlich gar nichts gesehen, ein bisschen was gelesen. Ähm, ja, es scheint sich doch bewahrheitet zu haben, was ja irgendwie vor ein paar Wochen mal Marcus Lattimore sagte, dass äh, Locker Room halt doch ähm, recht positiv gegenüber Jim Harbour eingestellt gewesen ist. Ich denke, wenn dem nicht so wäre, hätte man sich nicht so positionieren müssen. Unbedingt. Nach dem, was da alles hin und her geschrieben wurde, hätte man sich da als Spieler eigentlich auch recht gut raus ähm, schlawinern können. Vielleicht ist es aber auch einfach nicht die amerikanische Art, dass also man sich zum Abschluss meistens dann doch irgendwas ganz besonders extrem nettes sagt, wie zum Beispiel Vernon Davis, der nun wahrlich kein Karrierejahr hatte, äh, auf die Frage, wie der neue Headcoach sein müsste, genauso wie Jim Harbo. Hm, war ich ein bisschen überrascht drüber, hätte ich so spontan nicht mitgerechnet. Es ähm, zeigt sich aber, dass, wie ich Jim Harbo auch immer wahrgenommen habe, dass er jemand ist, der halt total vor seinen Spielern steht. Und sie nach außen hin schützt. Und das hat ja äh, Kaepernick auch nochmal gesagt. so war ja auch irgendwie so, eine, äh, äh, so ein Statement von ihm nach dem Motto, Jim Harbour hätte immer ihm ihn gestützt. Ganz egal, äh, wie schwer es ähm, oder wie es gelaufen ist auf dem Feld. Also ich nehme denen das schon ab. ich Ob es jetzt auch irgendwie ein Statement gegenüber der Vereinsführung sein sollte. Ach, nächstes Jahr hatten wir schon häufiger das Thema, ist ein neuer Coach da. Also die spielen alle für ihr Geld, für ihre F Familien ähm, als erstes, glaube ich, für ihren eigenen Ruhm, zumindest zu 90 Prozent und dann ist das auch wieder vergessen und dann gibt man für den genauso Vollgas. Aber gefreut hat es mich irgendwo schon, weil ich ähm, die Persönlichkeit Jim Harbour jetzt eher immer ein bisschen positiv wahrgenommen habe und äh, für mich war das, ähm, für ihn zumindest persönlich natürlich jetzt ein perfekter Abschied, was du auch schon mal sagtest, ähm, Jim Harbour steht jetzt nicht unbedingt so als derjenige da, der groß Dinge falsch gemacht hätte. Erstmal.
0: Erstmal, Rainer. Aber er hat sicherlich auch das eine oder andere falsch gesagt. Aber Jack York war dann doch sehr, sehr zurückhaltend, was das angeht. Also wirklich die mhm. Kritik an ihm. Er hat zweimal gesagt, you have to be accountable und you have to win with class. Aber immer die Frage ist, was hat Jim Harbour damit zu tun? Er sagt, ja, wir sind alle gewesen. Also eine richtig vernünftige Begründung, außer vielleicht diese philosophischen Referenzen, gab es nicht, oder?
3: Nee, habe ich auch nicht so wahrgenommen. Also, so der Gesamteindruck, ich habe nicht die ganze Pressekonferenz gesehen, nur einen Teil davon, und ansonsten drüber gelesen, aber das deckt sich so in etwa mit dem Eindruck, den ich da gewonnen habe, ähm, dass Jed York nicht wirklich die ganz tolle Figur abgegeben hat, auch so in dem ganzen Drumherum, ähm, auch Trent Barkey hat sicherlich so einen ein oder anderen Kratzer abbekommen bei der ganzen Geschichte ähm, Jim Harbour wirkt zumindest im Moment als derjenige der da am wenigsten irgendwie einstecken musste, sondern nach dem Motto naja gut, die zwei also Barkey und York ähm, konnten oder wollten nicht mehr mit ihm und dann musste er gehen und man hat einen vernünftigen Abschluss gefunden und er hat auch noch ähm, ordentlich das Team dann am Schluss trotzdem noch zusammengehalten. Also von daher wirkt das zumindest im Moment eher so, als wäre da Haber ganz gut davon gekommen, dass es natürlich schon ein paar Überlegungen gibt nach dem Motto, wie war das jetzt mit Roman. Loyalität ist alles schön und gut, aber wenn du am Erfolg gemessen wirst und wenn, das, wenn aus Loyalität wirklich Sturheit wird und du an Leuten festhältst, und an deren Konzepten festhältst und sagst, ja, da stütze ich und, und da bin ich auch dafür. Und du merkst, dass das, das Team nicht wirklich weiterbringt, ähm, was Siege angeht. Dann muss man auch in der Lage sein, auch mal gegenzusteuern. Ähm, und diese Geschichte, du hast ja auch schon mal mehrfach schon erwähnt gehabt, ähm, Martin, mit diesem Haltbarkeitsdatum der Methode Harbour, ähm, Vielleicht ist er am College letztendlich wirklich besser aufgehoben, wo er halt mit Spielern vier Jahre maximal, und vielleicht mit einem vielleicht mal fünf Jahre, aber ansonsten drei, vier Jahre zu tun hat, dann nutzt sich das wahrscheinlich nicht so schnell ab. Ähm, da hat mir persönlich ein bisschen das gefehlt, so eine Anpassung daran nach dem Motto, okay, das läuft nicht mehr, wir müssen auch was machen, wir müssen auch nach außen hin ein Zeichen setzen und das hat nicht funktioniert. Inwieweit ist langfristig irgendwo ein Kratzer bei Harbour gibt, deswegen muss man abwarten. Im Moment macht das Front Office der Niners auf jeden Fall keinen guten Eindruck ähm, und ist sicherlich aus der ganzen Geschichte im Moment nicht als Gewinner rausgegangen, sondern steht im Moment eher als Verlierer da, auch wenn die ganzen Kommentare hörst dazu nach dem Motto, wie kann man nur Habor loswerden, warum findet man keinen Weg? Und der schwarze Peter liegt irgendwie so bei den, beim Front Office der Niners. Ähm, da wird, mir persönlich wird da ein bisschen zu wenig hinterfragt, wie Habor da agiert hat, aber gut, letztendlich werden wir die genauen Gründe nicht hinkriegen. Und wenn es wirklich philosophische Gründe sind, naja, also gewonnen haben die Niners ja und ein Jahr, wo es mal nicht so toll läuft, sollte man einem, einem, Coach, der vorher drei Jahre super Arbeit geleistet hat, durchaus auch mal zugestehen, philosophische Fragen hin oder her? Manches wirkt da ein bisschen vorgeschoben. Ich kann nur hoffen, dass die Nanas mit ihrer Entscheidung, wie sie jetzt letztendlich gefallen ist, nicht irgendwie eine, eine, längere Phase eingeleitet haben, wo man dann wirklich Harbour noch ganz arg hinterher trauern wird.
0: Gut, ähm, du kannst natürlich im Coach hinterher trauen, du weißt aber nicht, ob er es selber in dem Moment besser gemacht hätte. Du kannst natürlich sagen, was wäre, wenn, wenn er geblieben wäre. Und man kann auch nicht aus dem Erfolg oder Misserfolg bei einem anderen Team schließen, wie es am eigenen Team gewesen wäre. Ich meine, die Diskussionen äh, werden uns die nächsten Jahre verfolgen. Ähm, egal ob positiv oder negativ ist für die Freude läuft. es wird immer der Vergleich bezogen werden, aber er wird niemals ähm, mit wirklich ähm, Fakten zu belegen sein. Wenn du jetzt, äh, oder wenn man jetzt auf die Diskussion geht, philosophische Frage philosophische Frage, kann natürlich auch ein Greg Roman zum Beispiel sein. Das ist nämlich die Philosophie von Jim Harbour ist, dass er die Coaches haben will, die er haben will und dass er da keinen hineinreden lässt und äh, dass man dann quasi irgendwann zu dem Weg kommt, wenn du, wenn du diese äh, äh, Meinung an den Tag legst, ähm, dann müssen wir uns halt voneinander trennen. Oder das Habo sagt, naja, wenn ich den nicht behalten darf, dann will ich nicht mehr hierbleiben. Also, philosophisch kann natürlich alles Mögliche sein. Das kann personell sein, das kann also, coaching staff sein, das kann Roster sein, ähm, das kann ähm, Spiel sein, das ist alles oder nichts kann es sein. Und ähm, was natürlich extrem schwach ist, dass hier Georg dann sagt, naja, an den Teil kann ich nicht gehen, das war eine private Konversation. Nach daher haben wir auch die Beachwriter durchaus ähm, die, die Vermutung, dass es hier eine Verschwiegenheitsklausel gibt. Und dass man sich eigentlich mehr oder weniger nur auf die Art der Trennung geeinigt hat, auf ein bestimmtes Wording, was dann auch nur, wie man ja gerade merkt, von den 49ers genutzt wird. Jim Harbo sagt ja eigentlich gar nichts dazu. Und gestern war ja noch mal oder heute Morgen noch mal ein Radiointerview, wo der Moderator immer wieder gefragt hat, naja, Jim Harbo hat auch gesagt, er arbeitet, solange wie er arbeiten darf, und er arbeitet for the pleasure of the organization, wie es so schön heißt, und äh, Jet kommt immer ja, aber wir haben es ja noch gemeinsam besprochen, wir haben eine gemeinsame Presseerklärung rausgegeben. Also die Vorsitzenden, das kommen im Prinzip extrem schlecht drüber. Ähm, wenn man der Meinung ist, man muss den Coach entlassen, dann ist das so. Ihm gehört das Team erst dafür verantwortlich. Wir sind zwar die Fans und zahlen Geld dafür, aber es ist sein Team und das kann er gerne machen. Und auch einer der Beatwriter hat gesagt, es wäre eigentlich viel ehrlicher gewesen zu sagen, wir haben uns von ihm getrennt, weil er nicht das gemacht hat, was wir von ihm wollen. Das ist total fair. Das ist im Gegensatz zu meiner Meinung nach sogar eine viel, viel bessere Argumentation. Man kann immer noch sagen, na ihr habt das Falsche gewollt. Aber man hat zumindest ehrlich gesagt, wir haben uns unterhalten. Der Coach will nicht, was, was wir von ihm wollen. Wir haben eine Ansage gemacht. Er hat, das, hat dem nicht entsprochen, also haben wir uns von ihm getrennt. Das wäre, glaube ich, viel, viel ehrlicher und offener gewesen. Und hätte, glaube ich, auch einen viel besseren Eindruck für Jörg und Tant Balke gemacht. Man hat sich jetzt für diesen merkwürdigen Weg entschieden. Ähm, ohne irgendwelche wirklichen Gründe zu nennen und äh, jede kritische Nachfrage wird äh, mit einem, mit einer Belanglosigkeit beantwortet. Gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Ähm, aber auch da muss man sagen, es ist nicht unser Team, es ist das Team von Jet York. Er muss sich das von seinen Fans anhören, er muss sich vor seinen Season Tickets wohl das rechtfertigen. Er wird auf Twitter einiges zu lesen bekommen, das hat er auch selber gesagt. Es ist halt eine unschöne Art, wie es gelaufen mhm. ist. Ähm, man kann nur hoffen, dass was Gutes draußen wird. Das ist das Einzige, was man sagen kann. Es muss für uns als Fans sicherlich das einzig Wichtige sein, dass ein Coach kommt, der gut ist. Und der darf auch viel, viel besser sein als Jim Harbour. Er hat, glaube ich, keiner von uns Probleme mit, wenn wir hinterher sagen, oh, Jim Harbour war ja doch ein schlechter coach Es gibt doch einen viel Besseren. Ich glaube, da hat keiner ein Problem mit. Das einzig Wichtige ist, dass sie vor Verteidiger einen Coach finden. Und ähm, so als, als Fan hat man vielleicht aber schon das Gefühl, dass sie es zumindest ein bisschen attraktiver verkaufen können. Und das ist, glaube ich, das große ähm, Manko, was, was, was die 49ers Front Office hat. Und Jim Harbo zahlt es in meiner persönlichen Meinung nach auf eine sehr interessante Art und Weise zurück, nämlich über den Vertrag, den er jetzt bei Michigan unterschrieben hat, nämlich für 5 Millionen. Das ist kein Zufall, meiner Meinung nach. Das kann kein Zufall sein, dass er genau die 5 Millionen verdient, die die 49 ihnen auch bezahlt haben was sehr gerne vergessen wird, er kriegt nochmal eben zwei Millionen für einen Signing-Bonus, das heißt, er kriegt eigentlich sieben Millionen für dieses Jahr und äh, steht ja auch drin, dass nach dem nächsten Jahr nochmal verhandelt wird, also wenn er eine halbwegs vernünftige Saison hinspielt, kriegt er eine Menge Boni und wird nächstes Jahr auch wieder mehr Geld bekommen. Aber diese Geschichte, ich will gar nicht der bestbezahlte Coach sein und ich nehme fünf Millionen, das ist, glaube ich, ein Stück weit Jim Harbos Art den also dem Front-Office, bisschen was von dem, was sie ihm angetan haben oder seiner Meinung nach angetan haben. Wir werden es nie wissen, wer da wem was angetan hat. zurückzahlen hat. Und ähm, ja, Charmant, als ich es heute gelesen habe, musste ein bisschen lachen, dass das 5 Millionen waren und wie gesagt, meiner festen Überzeugung ist das sehr bewusst gemacht, um hier nochmal äh, im PR-Krieg durchaus äh, ohne was zu sagen, muss man ja auch sagen, er sagt nichts dazu, nur so eine Geschichte ähm, führt dazu, dass die Folgen eines noch mal ein bisschen schlechter aussehen.
2: Das war das, was ich eben so meinte mit diesem er steht erstmal besser da. Er macht gar nichts. Ne? Äh, ja, ich habe es eben zufällig gesehen, äh, lässt sich da in Michigan natürlich feiern. Ich meine, das ist natürlich auch ein perfekter dann äh, dahin zurück, die ja nun schon seit Jahren nach ihm gelächzt haben und nach dieser Saison, glaube ich, kann er da nur gewinnen. Die haben eine super O-Line, die spielen eine Pro-Style-Offense, äh, also auch sportlich ein super äh, Platz für ihn. Aber ich finde, man muss auch, also ich habe es auch mal mit einem ganz kurzen Statement geschrieben, dass eigentlich ich sehr, sehr lange komplett auf seiner Seite war und so manche eine Diskussion, die ihn schon als Störenfried dahingestellt hat, und er es gar nicht so nachvollziehen wollte, gebe ich ja zu. Ähm, man muss mal äh, sich auch mal fragen, ob es vielleicht auch den anderen sportlichen Grund möglicherweise hat. <lacht> er hat die 49 Siege, jetzt mal eine schwache Saison aber wir reden nicht erst seit gestern über fehlende Halbzeit-Adjustments und das, was eben auch noch mal eingangs war. Ne? Ähm, wieder den üblichen Stiefel runtergespielt. Worterbeck ähm, nicht
0: weiterentwickelt.
2: Werden solche Dinge irgendwann entschlüsselt? Und das meint ihr, glaube ich, immer mit der Methode Jim Harbo. Ich wüsste jetzt nicht, wie er menschliche eine Methode drauf hat, die sich abnutzt. Nee, Das, es weiß gibt, ich das nicht.
0: ist, glaube ich, etwas anderes gemeint. Das ist ähm, seine Art zu motivieren, ein Team zu motivieren, seine Art zu coachen. Das, weißt
2: du, dass das wirklich so ist? Gibt es dafür echte Beweise?
0: Ähm, das haben mehrere Beatwriter geschrieben, dass die Intensität der letzten Jahre, inklusive des Coaching-Stils von John, ah, okay. durchaus dazu führen kann, dass der Effekt, den es am Anfang hatte, dass der nicht mehr da ist. Gerade Spieler, die, die ganze so. ja, ja, mental okay. ausgepowert, dass du quasi hm. mit, mit der Art und Weise zu einem bestimmten Punkt kommst, aber nicht weiter und irgendwann logischerweise dich zurückentwickelst. Das stand ja auch bei den Fortschritte, dass du wirst besser oder du wirst schlechter jeden Tag, aber du bleibst nie stehen. So Und ähm, anscheinend ist das, was Jim Harbo gemacht hat, also das könnte eine Vermutung sein, wirklich am, an der Spitze angekommen und jetzt geht es bei vielen Spielern einfach nicht weiter. Und das wäre das wäre für mich das Haltbarkeitsdatum. ich meinte, mit ob seine ja, okay. Makode ein Haltbarkeitsdatum hat.
2: Ich dachte immer, das wäre jetzt gemeint, dass er menschlich irgendeine besonders schlechte Art hätte, weil daher hat er ja eigentlich eher einen anderen Ruf und nee, was die Spieler ich, auch ich, sagen. Ich meinte ja.
0: schon speziell seine Art zu coachen.
3: Ja. Hatten wir das nicht, hatten ganz kurz dazwischen, weil das glaube ich gerade ganz, ganz gut dazu hm? passt, hatten wir das nicht irgendwie auch im Umfeld vom, vom Super Bowl, da gab es doch dieses wunderbare Interview mit Jim Harbour und mit seinem Bruder. Ja, der Bruder auch kommt gesagt. im Anzug. Ja. Jim Harbour kommt genauso, wie er an der Sideline steht. Das war lästig für verdient, der wollte arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und auch da hatten wir im Umfeld vom Super Bowl auch immer wieder drüber gesprochen, ob nicht so eine gewisse Lässigkeit, ja, Lockerheit stimmt, mit dazugehört. Und das ist, glaube ich, das, was, was diese Methode Harbour und dieses mögliche Haltbarkeitsdatum angeht, dass dieses immer angespannten, diese Blue-Color-Mentalität, diese, diese, dieses immer angespannt, immer volle Pulle, immer alles geben, was im Spielen völlig richtig ist, was im Training an sich auch richtig ist, aber zwischendurch dieses auch mal locker lassen, das mal ruhiger werden, das mal abschalten, das mal einen Gang rausnehmen, um im entscheidenden Moment wieder richtig durchstarten zu können, das hatte häufiger so das, das, das Aussehen, dass die Niners und, und angeführt eben von Habor, alles, was sie machen, mit dem durchgedrückten Gaspedal machen. Nicht mal weg und anpassen, sondern immer Maximum dass du das bringen musst in, in, auf dem Feld, dass du in diversen Trainingseinheiten das bringen musst, völlig unbestritten, aber zwischendurch musst du auch einfach mal locker lassen. Und diese Lockerheit, das, ich kann mich noch daran erinnern, im Umfeld mit dem Super Bowl, wir hatten es auch im, im Webradio davon, dass hier diese, diese Lockerheit einfach gefehlt hat. Klar bist du angespannt vorher, aber hier das Team auch wirklich ein Stück rauszunehmen, dem, dem Team auch das Gefühl zu geben, dass du ein bisschen lockerer bist und dass sie das auch genießen sollen, was da passiert. Das hatte da gefehlt und das hängt glaube ich mit dem Ganzen zusammen, dass diese diese Methode irgendwann mal sich abnutzt, weil wenn du immer nur wirklich zum Alleräußersten hingetrieben wirst und immer nur siehst, dass der Coach wirklich alles gibt und, und immer nur voll konzentriert ist auf alles, was mit dem, mit dem Training, mit dem Spiel und sonst was angeht, und selber sich nicht mal zurücknehmen kann, dann, dann nutzt sich das ab. Irgendwann bist du einfach an einem Punkt, wo du sagst, jetzt geht's einfach nicht mehr. Ähm, was nicht unbedingt dazu führen muss, dass er den Lockerroom verliert, weil da hat man ja vorhin schon drüber gesprochen. Das muss nicht unbedingt dazu führen. Aber es kann dazu führen, dass eben Spieler vielleicht nicht mehr das Letzte aus sich rausholen können, in, in Situationen, wo es wirklich notwendig wäre, jetzt ein Zeichen zu setzen. Jetzt, nach dem Motto, jetzt volle Pulle und jetzt nochmal alles rausholen. Naja, wenn das jemand die ganze Zeit von mir fordert, äh, jetzt wieder, naja, dann weiß ich ja eh schon, was da ist. Also ich denke, da, damit könnte das zusammenhängen.
0: Also ich hatte das damals in der Super Bowl Sendung gesagt, wenn ich mich noch genau dran dass das meine feste Überzeugung ist, dass die vor den Super Bowl das unter anderem deswegen verloren haben, äh, weil sie nicht die Sache oder weil sie die Sache viel zu ernst angegangen haben und ähm, ohne diese Unterbrechung ähm, durch das Licht, ohne die sie wahrscheinlich ähm, komplett im also in dieser Zeit da sind sie irgendwie freier geworden. Da haben sie halt nicht dieses permanente Coaching von Jim auch gehabt. Sie haben einfach Zeit gehabt und sind ruhig geworden, sind runtergekommen und haben sich ähm, durchaus danach erst zu dem Team entwickelt, was zum Ende fast den Super Bowl noch gewonnen hätte. Ohne diesen Ausfall hätten die vor dass diesen Super Bowl so dermaßen böse verloren, weil sie einfach mental falsch in dieses Team in dieses Spiel hereingeschickt wurden. Und äh, das ist ich bin ein Stück weit davon überzeugt, dass diese Methode ein Ende hat. Ob sie jetzt schon da war, werden wir nicht beurteilen können. Aber die wird auf Dauer nicht funktionieren. Und äh, auch, auch, aber anderen Sachen ist Jim Harbaugh ja durchaus sehr, kann man sagen, sehr davon überzeugt, dass er das auf die Weise macht, die einzige richtige Art und Weise macht. Und ähm, da wird es sich, auch das kann eine philosophische Differenz sein, dass man sagt, okay, ich finde die Art und Weise, wie du hier spielst und ähm, wie du ähm, nicht in der Lage bist, bestimmte Sachen zu verändern oder dich anzupassen an den Gegner, auch das kann natürlich von Jetty Hock gesagt werden, das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte. Um ja, wir werden es nie erfahren, vielleicht ist es auch nicht vielleicht hat dieses Gespräch auch nicht mehr wirklich stattgefunden und das ist eine schlichte Ausrede, keine Ahnung.
1: Ja, äh, von den Ausreden ähm, eine, die mir irgendwo fehlte, weil die auch noch so ein bisschen ein ganz einfacher Ausweg gewesen wäre für die für die Niners, Die Herzensangelegenheit Michigan für, für Harbo, dass man hat einfach auch ge gemerkt hat und ich weiß nicht, ob das ob das äh, Harbo den einers verboten hat, das irgendwie so darzustellen, dass man das am Montag noch nicht sagen konnte, ähm, dann wäre heute heute oder morgen irgendwie eine gute Möglichkeit, dass Jim Harbour halt einfach auch sein, seine Heimat, seine Alma Mater Michigan coachen wollte und dieser dieser Wunsch, diese diese Chance wahrzunehmen, irgendwann größer wurde als der Wunsch, bei den zu bleiben, weil man doch ein besseres Verhältnis hatte, wie, wie alle berichtet haben. Ich glaube, das wäre auch so ein bisschen ein Ausweg gewesen, aber das hat man noch nie gehört und eben, ich glaube, das kann durchaus auch so in diesem Verschwiegenheits- Vertrag oder ähm, dieser Übereinkunft sein, dass das die Niners nicht so sagen dürfen oder so. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist wirklich so auch ein Punkt, die, die, die ganze Situation ist, glaube ich, entstanden dadurch, dass die von Niners extrem nicht transparent ähm, kommuniziert haben. Sehr oft wurde einfach irgendwas halt eben, auch von Tim Harbour bei den Pressekonferenzen, wurde kaum Klartext gesprochen, ähm, es wurde sehr oft wurden irgendwelche Ausflüchte gesucht, ähm, und die Niners haben jetzt auch nicht irgendwie die Möglichkeit mal äh, Klartext zu sprechen. Und dann ähm, kommt eigentlich noch so kommt dann zudem, dass sehr vieles mit Ausflüchten und um den heißen Brei herumreden kommt, dass sich teilweise äh, Chad York auch widerspricht. Weil wenn er sagt, für uns ist der Super Bowl das oberste Ziel, und zwar jede Saison, und eine Saison, die äh, die nicht äh, mit dem Super Bowl Sieg endet, ist eigentlich eine äh, verlorene Saison, die ist, war nicht erfolgreich. Ähm, dann könnte es ihm eigentlich völlig egal sein, wie der Head Coach gewinnt, weil ähm, wenn du am Ende mehr Siege hast, äh, mehr Punkte hast als der Gegner, mehr Siege hast als der Gegner, dann hast du den, kannst du den Super Bowl gewinnen und dann ist eigentlich völlig egal, ob du mit Klasse oder nicht mit Klasse gewinnst. Du musst einfach gewinnen. Und danach sagt er doch auch wieder, ja, aber wir wollen das mit Klasse machen und wir müssen äh, mit Accountability und wir ähm, wollen eigentlich, ja, will man jetzt vielleicht doch noch so ein bisschen den schönen Spielpreis gewinnen und den Beliebtheitswettbewerb gewinnen, weil man halt einfach eine tolle Franchise mit guter mit guter Geschichte ist. Also irgendwie so werde ich noch nicht, werde ich nicht ganz so schlau draus, weil ich auch und ich finde es auch total falsch zu sagen Super Bowl oder nichts. Also ähm, ich glaube, man muss immer auch die Saison anschauen und das gilt auch für den nächsten Headcoach. Wenn der den Super Bowl nicht gewinnt, muss es nicht grundsätzlich eine schlechte Entscheidung gewesen sein, da mit sich von Jim Harbaugh zu trennen. Und ich glaube, das ist wirklich so, diese, dieses nicht transparente Kommunizieren, äh, dass man sich jetzt da auch aufgeladen hat. Ähm, bei allem Respekt für Jim Harbaugh, wenn er, wenn er nicht mit, mit den anderen auf dem Spielplatz spielen kann, und man ihn deswegen entlassen will, dann kann man das sehr respektvoll tun und sagen, ähm, wir haben ihn entlassen und das sind die Gründe. Das passte nicht, das passte nicht, das passte nicht. Aber mit dem ganzen Nichttransparenten kann man in diese Situation. Also, ich nehme da nur noch als Beispiel, was mir gerade in den Sinn kommt, die ganze Geschichte mit den Cleveland Browns. Ich bin immer noch überzeugt, dass das äh, ein Anruf war von den, ähm, von den Browns, dass man dann vielleicht mal ganz kurz bei Jim Harper nachgefragt hat. Das haben sie auch mehrmals gesagt. Ja. Wir haben nachgefragt bei ihm, ist das etwas, was du dir irgendwie vorstellen könntest oder muss man, müssen wir darüber sprechen? Und er hat ganz klar gesagt, nein, ähm, von dem habe ich noch nichts gehört. Es kam sicherlich nicht von mir oder irgendwie der, das Signal an die Browns, dass das möglich
0: wäre. Ja, wobei, da ja auch immer, haben ja auch mehrere Beat geschrieben, dass er quasi zwei Agenten hat. Einen, der quasi offiziell für ihn verhandelt und einen, der durchaus im Hintergrund noch andere Gespräche führt. Und ähm, vielleicht gab es da mit einem der Agenten diese Gespräche, der vor, der Sachen vorgefühlt hat, durchaus möglich. Und ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass es das Angebot der Browns gab. Und ich bin mir genauso sicher, ja. dass die 49ers also das Angebot angenommen hätten, wenn Jim Harbour es gewollt hätte. Wir hatten ja Echt? sehr heiß darüber diskutiert. An der Offseason gab es es wirklich und ist das real? Ich bin der festen Überzeugung, es war real. Und wenn Jim Harbour gesagt hätte, jo, ich gehe hin, dann wäre er in der Offseason dahin gegangen. Bin ich mir ganz sicher.
1: Absolut klar. Absolut klar. Ich glaube, äh, das Angebot, das gab es. Den Anruf der Browns, den gab es. Die Diskussion bei den 49ers, ob Jim Harbour das will, die gab es. Da bin ich auch voll, vollkommen überzeugt, ähm, weil das, ja, das Ganze so. Äh, zu, zu erdichten, wäre nicht möglich. Nur das Problem an der ganzen Sache ist, von der Kommunikation her, haben die von Niners da auch am Anfang extrem nicht transparent äh, kommuniziert mit dem, nein, da war überhaupt nichts. Mhm. Gut. Auf der anderen Seite war es auch völlig falsch kommuniziert von den Browns, die sagten, wir sind kurz davor, Jim Horbo zu ertraden. Also, ich meine, zwischen es gibt überhaupt nichts und kurz davor, einen Coach zu ertraden, ähm, liegt noch eine ganze ganze äh, ja,
0: ich glaube, es war nur noch ein Jahr dazwischen. Jetzt ist die Frage, ob du das schon als kurz davor nimmst, wenn ihm noch ein Jahr fehlt, oder ähm, ob es heißt, nein, naja, dieses Jahr war schon ziemlich long, schaut das zu kriegen. Das ist noch mal ja, eben.
1: Also aber so, wie es dann von Harbour getönt hat, auch oder wie man mir das auch ein Stück weit berichtet wurde, war es ja etwas, was Jim Harbour <lacht> sich nicht vorstellen konnte. Und dann ist das Jahr natürlich extrem, extrem weit weg. Und dann hast du einfach wirklich von den von den Browns nur mal die Anfrage. Ähm, was ich eigentlich sagen will, ist, ähm, es ist ein Punkt wo man einfach auch hätte ganz klar hingehen können und statt nein, da war nichts, einfach mal offen und ehrlich kommunizieren, die Browns haben angefragt, wir haben mit Harbour gesprochen, er will es nicht. Wenn die drei Punkte direkt kommen und dann nicht irgendwie später mal noch ähm, und ja, ich muss mich jetzt doch wieder rechtfertigen, ich weiß nicht, ob es viel, viel besser gegangen wäre, aber man hätte sich vielleicht nicht ganz in dieses, ähm, ja gut, was sie sagen, stimmt ja eh nicht dann ähm, können sie eigentlich noch kann Tramp kann und Tim Harbour noch so oft sagen, dass sie gut miteinander auskommen. Ähm, man glaubt sie ihnen eh nicht. Also ich glaube, vielleicht hätte man diese Situation etwas abwenden können, um ja. mit der ganzen Intransparenz momentan.
0: Das Problem wäre natürlich gewesen, wenn du das zugibst, dass du darüber redest und du sogar mit deinem Coach darüber redest und er das abgelehnt hätte, heißt aber, dass du bereit gewesen wärst, deinen Coach abzugeben, offiziell. Und dann hast du natürlich diese Lame Duck-Situation die jetzt aus anderen Gründen hinterher kamen, aber die willst du ja eigentlich vermeiden, dass du quasi einen Coach am Abschluss hast. Also ich kann da durchaus verstehen, dass man es ein Stück weit vehement bestreitet in dem Moment, weil man ja immer noch nicht weiß, wie die Saison ausgeht und ob die 49 tatsächlich dann zu dem Zeitpunkt entschieden haben, dass das die letzte Saison ist oder nicht, hat der eine oder andere Beatwriter ja auch schon geschrieben, werden wir auch nicht wissen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Beatwriter ja gerade Tim Kawakami, sehr stark ähm, den Verdacht hat, dass die meisten Leaks aus dem Umfeld von Jet York direkt kamen. Er hat ihn zwar gefragt und Jet York hat das abgespritten, aber er behauptet, dass das natürlich weiterhin, ich glaube, andere sind da auch aus der Meinung, dass, dass viele Sachen, die wir gehört haben, ähm, direkt aus dem Front Office von ganz oben kamen, weil sie in der Regel ähm, schlecht, alle anderen haben schlecht aussehen und das Front Office haben gut aussehen lassen, zumindest von den Gerüchten her. Und das ist sicherlich etwas, was sich Jet York, wenn das stimmt, abgewöhnen sollte. Dass er hier anfängt, auf diese Art und Weise seine Coaches zu demontieren. Man kann ihn natürlich, wenn man den Coach nicht will, nachher entlassen, kann man gehen lassen, das ist ja alles kein Problem. Nur wenn du ihn in der Saison demontierst, dann hast du die Saison eigentlich abgegeben. Und das kann es ja wohl nicht sein. Also, wenn dein Ziel ist, den Super Bowl zu gewinnen, dann musst du auch mit dem Coach gewinnen, den du eigentlich nicht haben willst. Und danach kannst du immer noch entscheiden, ob du ihn rausschmeißt. Und also, ich glaube, hier muss Jet York noch einiges lernen. Wie man, mit, wie man mit der Sache umgeht. Und ähm, auch er hat gesagt, er kann Sachen besser machen. Und ich hoffe, dass er das meinte, wie er in der Öffentlichkeit dasteht. Ich,
3: hoffe, ich würde dass er ihn auf jeden Fall schnell lernen. Ja.
1: Ich, ich hoffe für ihn, dass er das sehr wenig in der Öffentlichkeit ist in Zukunft.
0: Ja, also ich, ich persönlich fände es zum Beispiel total super, wenn, wenn, wenn er so einen monatlichen State of the Franchise abgeben würde. Also ich persönlich würde das wollen. Ich fände das, fänd das gut. Die Vorderseiten haben sich ja verschiedenes anders zu machen. Sie haben gesagt, Ihr, 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 ihr Gesicht, im Moment der Saison ist der Coach und nur der sagt was, okay, aber dann darf auch der Owner nicht irgendwie hinten hintenrum doch was sagen, also das ist dann scheiße, entweder mache ich es ganz oder gar nicht. Ja, und ich kann natürlich auch als, als Owner mich alle vier Wochen hinstellen und eine Presse stellen, will, will er nicht machen, er macht das immer hinter der Hand und hinter der Hand ist immer scheiße und äh, wenn er jetzt für die Reputation bekommt, sowas zu machen, ist natürlich auch die Frage, welcher Coach kommt denn noch, da hat natürlich auch ein renommierter Name, null Bock drauf. Ja, muss, muss man ja auch mal sagen. Gut, wir sind schon relativ weit fortgeschritten. Wir sollten vielleicht noch einen kurzen Aufblick, Aufblick auf die Zukunft der Fortin Einlass geben. Wir werden sicherlich nicht allzu viel sagen können, solange wir nicht wissen, wer der Coach wird. Aber es gibt doch einige ähm, Free Agents, einen Frank Gohan, Mike, Michael Crabtree, einen Mike Ayopati, äh, Spieler, die vielleicht äh, kurz davor stehen zu retiern Justin Smith, Anquan Bolden. Wie seht ihr das? Wie schätzt ihr das ein? wie von dem aktuellen Roster, wie es da weitergeht. Was sollten die 49 mit, mit ihren key free Agents? hier muss man auch Chris Culliver, gehört auch dazu, wie sollte man mit denen umgehen? Oder wie sollte man auch versuchen, einen cap Round umzuschaffen? Die je nachdem, wie hoch die Cap stehen, so plus, minus, null. Da könnte ein Retirement von einem Ancon Bolden und von einem Justin Smith mal eben 14 Millionen Cap-Space freiräumen ohne dass die 49ers irgendwelche Strukturierungen vor sich haben. Wenn du dann noch zum Beispiel einen Stevie Johnson entlässt, dann hast du plötzlich 20 Millionen Caproom. Und ähm, vielleicht noch Patrick Willis gibt dir auch die Möglichkeit, ähm, nochmal was zu machen. Bist du plötzlich bei 22, 23 Millionen. Also es ginge schon relativ schnell, für die 49ers Caproom zu schaffen. Das würde aber bedeuten, dass bestimmte Namen, die wir alle ganz gerne sehen und hören, dann bei den 49ers nicht mehr spielen können sollten. Was wäre denn euer Wunsch? wie es mit dem einen oder anderen weitergeht. Eure Vermutung, Udo?
2: Ich, äh, wie eben schon mal gesagt, ich denke, das liegt sehr, sehr stark davon, äh, was jetzt von oben vorgegeben wird. Also ich denke, wenn äh, ein externer Kandidat kommt, der nicht mal Krummgehen heißt, den man wahrscheinlich da reinsetzen würde nach dem Motto, so, hier ist das passende Material, jetzt sorgt dafür, dass wir die Vince Lombardi Trophy holen, der wahrscheinlich auch jetzt keine Lust hat, über Jahre hinweg etwas aufzubauen. Denke ich mir einfach vom Alter her. Ähm, wenn externer Kandidat kommt, denke ich, werden wir schon ähm, ein Rebuilding-Off-Season äh, sehen werden, wo sich einiges tun wird, weil ja äh, doch, äh, ja, ne, das Oberkante, Unterkante, äh, wie heißt es? Naja, das Wasser uns, ne, bis über die Oberkante steht, der Lippe. Die, ähm, ähm, dann wird es höchstwahrscheinlich auch dazu führen, dass, die, äh, dass wir uns von einigen altgedienten Spielern äh, vielleicht auch von alleine trennen, so wie du das eben angesprochen hast. Ich glaube, wenn jemand kommt, der doch so ein bisschen so die Philosophie ändert, der auch erstmal irgendwie was Eigenes einbringt, was nicht so weiterläuft, wie das Team jetzt gewachsen ist in den letzten Jahren, dann werden möglicherweise Justin Smith und Anklein Bolden, wie du gesagt hast, vielleicht auch die Karriere beenden von Stevie Johnson. Ich meine, das sind sechs Millionen, auf die wir wahrscheinlich auch verzichten können, wenn wir da... Doch von dem dürfen wir uns so trennen, ne? Wenn wir uns vor dem... Der hat äh, keinen Capspace, aber ja, der ist genau.
0: äh, sofort... Also ja. ich kann es so genau sagen...
2: Ja, 6 Millionen, ne? 25.000. Genau. Ja. Ähm, ja, also ich kann es nicht beurteilen, ich bin da auch äh, weiß nicht in welche Richtung es Pendel schlagen wird, wie du eingangs sagtest, je nach Coach, könnte ich es mir vorstellen. Also wenn zum Beispiel jemand aus dem internen Stuff macht, wenn wirklich der ganz große, altgediente Name kommt, wo ich hoffe, wenn dann Mike gehen, nicht Mike Channel, äh, dann glaube ich, bleibt das Roster sehr stark so zusammen. Ähm, dann ein anderer wird wahrscheinlich auch sich unsere Inside-Linebacker-Situation angucken und überlegen, welche Optionen man dort hat. So ich, also so gerne ich die beiden nochmal sehen möchte, gemeinsam auf Inside-Linebacker. Ähm, man muss auch gucken, nächstes Jahr, wenn ich das hier richtig überschlage, 35 Millionen gehen drauf für Kaepernick, Alden Smith und Ahmad Brooks. Ähm, na gut, von Ahmad Brooks, aber 4 Millionen kann man da glaube ich auch freischaufeln, wenn man sich von dem trennen würde. Ja, wird eine spannende Offseason möglicherweise oder es bleibt doch alles beim Alten, weil der interne Kandidat gefunden wird und äh, recht wenig passiert.
0: Ja, aber selber, ich bin mir ziemlich sicher, dass der nicht zurückkommen so wird. Und da hat man, ich glaube, sechs Millionen netto, die du rausholen kannst. Mit dem, je nachdem, ob du es jetzt post-June, First-June oder danach machst, ähm, das ist ja. wenig Geld, das weggeht, aber die anderen, Rainer,
3: ja, also. Es hängt natürlich, wie Udo schon eben gesagt hat, mit Sicherheit bei einigen Spielern auch davon ab, wer als Coach kommt. Frank Gore hat zum Beispiel ja auch gesagt, er wird er möchte gerne wieder zurückkommen oder er wird zurück sein. Hat aber auch irgendwo mal was gesagt, dass er sich das Ganze anguckt, wie das aussehen wird. Also wer im Prinzip sonst noch da ist und wer als Coach kommt und was das für ein Coach ist und was er spielen will. Also Und was sich dann aushandeln lässt, ähm, da muss man sicherlich drauf gucken, was für eine Rolle er dann noch bei den Niners haben könnte. Äh, sicherlich nicht mehr als Featured Back. Das dürfte dann Richtung Carlos Heidt gehen. Ähm, aber als einer, der durchaus noch mit seiner Erfahrung und mit seinen Fähigkeiten noch das eine oder andere in verschiedenen Spielen bewirken kann, wäre das vielleicht nicht schlecht. Aber das muss man erstmal abwarten, was da passiert. Ähm, bei anderen Positionen ähm, wenn man jetzt bei den Free Agents anguckt, wer da zurückkommt oder nicht zurückkommt. Ich meine, jemand wie ein ähm, meinetwegen auf, auf Wide Receiver, wenn du guckst, Michael Crabtree, wäre eine interessante Option, wenn er weiter bei den Niner spielen würde. Ich hätte da prinzipiell nichts dagegen. Wenn er dann wieder in eine Form kommt, die er schon mal hatte und entsprechend eingesetzt werden kann. Aber das wird sicherlich auch nicht so furchtbar billig werden. Ich glaube nicht, dass er den Monstervertrag bekommt. Dazu war die Saison bei ihm, glaube ich, auch nicht, nicht so gut, wie man es sich erhofft hatte. Ähm, von daher vielleicht zum vernünftigen Preis kann man ihn halten. Anquan Bolden, ähm, der wirkte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel ähm, als klar war, dass man sich von Harbour Trennt irgendwie schon ein bisschen angefressen. Er hat ja auch gesagt, für ihn war es ein Grund, bei den Niners zu spielen, weil Jim Harbour dort Trainer ist und jetzt ist er halt nicht mehr Trainer, der könnte vielleicht wirklich sich überlegen und sagen, nee, Ehrgeiz hin oder her und dies und jenes habe ich ja auch immerhin schon mal erreicht. Ähm, nee, tue ich mir nicht mehr an, ich retire. Hm. Das wäre sicherlich eine Option, um ein Stück weit Cap Space zu kriegen. Udo hat es eben angesprochen mit den Inside Linebackern. Da wird es eben auch ganz stark drauf ankommen, wer ist dann da, wie lässt sich das managen und was für Vorstellungen hat vielleicht auch der, der neue Coach hinsichtlich dessen, wo er vielleicht mit einem ordentlichen Free Agent äh, Akzente setzen will. Und wie viel Geld braucht man in der Richtung? Wo muss man vielleicht Geld freiräumen? Also da gibt es auf jeden Fall noch genug Fragen. Ähm, so ganz festlegen auf einzelne Namen, die da sein werden, die sicher weg sein werden, ähm, möchte ich mich eigentlich nicht, weil ich denke, da ist doch so viel im Fluss im Moment. Außer vielleicht beim Thema Mark Brooks, da kann ich mir es nicht vorstellen, dass er wieder da ist auf der anderen Seite bei einem Justin Smith würde es mich riesig freuen, wenn er nochmal eine Saison dranhängen würde ich könnte es verstehen, wenn er aufhört ich würde mich aber sehr freuen, wenn er nochmal eine Saison dranhängt er hatte eine etwas reduzierte Last in dieser Saison und hat meiner Meinung nach eine sehr, sehr starke Saison wieder gespielt eine bessere Saison als zuvor und den würde ich gerne nochmal ein Jahr sehen zum vernünftigen Preis, auch hier werden die Niner sicherlich nicht überbezahlen und ansonsten, denke ich mal, wenn wir noch so zwei, drei, vier Wochen warten, dann können wir da eher was dazu sagen, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Ja,
1: ich mö ich möchte es gar nicht äh, allzu lange in die, in die Länge ziehen, weil es muss nicht über jede, ähm, jede Position gesprochen werden. Ich glaube, auf der Civer-Position werden wir eher mit denen äh, arbeiten, als, als Grundstock, die da sind, ähm, in der nächsten Saison auch noch unter Vertrag sind, ähm, also ich glaube, Anquan Baldin hätte ich schon gerne zurück. Und Stevie Johnson mit dem restrukturierten Vertrag durchaus auch sehr gerne im Team. Kann man ergänzen äh, dann durch die Draft, aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Dann bei Running Back Frank Gore, ich möchte ihn unbedingt zurückhaben und ich glaube, er will auch unbedingt äh, zurück sein. Wenn man sich finanziell einig wird, ist das absolut noch wert. Ähm, und wenn es ist, hat einfach noch ein bisschen weniger als Nummer 1 Back und das Ganze reduziert. Also ich glaube, er ist halt immer noch extrem wichtig für die Folge Und Und ähm, ja, bei den anderen, ähm, auf Chris Culver kann ich persönlich sehr gut verzichten. Ähm, mir liegt der Spieler irgendwie überhaupt nicht. Das ist äh, so ein bisschen eine persönliche Meinung, äh, dass ich ihn nicht so gut sehe. Und Mike Q würde ich gerne behalten. Ist wahrscheinlich auch wieder eine ziemliche Preisfrage. Und ob man sich das dann wirklich leisten kann. ich war nicht zu bezweifeln, hängt aber extrem viel noch damit ab, was, was genau passiert. Und deswegen ist es momentan viel zu viel Kaffeesatzlesen.
0: Ja, grundsätzlich ähm, werden die 49ers meiner Meinung nach einen, doch einen nicht gerade kleinen Umbruch erleben. John Balki hat zwar gesagt, es ist ein Reloaden und kein Rebuilden, aber ähm, ich glaube, also, es ist mindestens mal eine Mischung von beiden ein reines Reloaden ist es nicht, dazu waren einige Drafts schon eben zu schlecht und ähm, dazu ähm, sind auch noch viel zu viele Unbekannte dran. haben viele junge Spieler, einige wirklich mit Potenzial, von einigen hat man keine Ahnung, was aus ihnen wird, der gesungen hat, der ACL-Club, da muss man gucken, was da rauskommt, die von haben haben aber auch sehr, sehr viele Lücken, ähm, sie haben Lücken in der Offense-Line, ich glaube nicht, dass Mike Ayupati zurückkehren wird, er ähm, hat zwar keine gute Saison gehabt, aber wird trotzdem einen relativ guten Vertrag anderswo zu bekommen, mit Joluni zeigt man nicht zufrieden zu sein. Alex Boon ähm, hat auch nicht so die tollste Saison gespielt. Man wird auch nächstes Jahr wieder mit einem Jungen Center, da wird dann zwar kein Nuki mehr sein, aber trotzdem ein Jungen Center haben. Also, O-Line wird eine große Baustelle sein, wo man eventuell über die Draft was holen muss und, äh, oder ein Free Agent holen muss. Cornerbacks wird definitiv was passieren müssen. Ähm, man hat äh, in einigen Spielen doch gesehen, dass wenn der Pass nicht kommt, dann sehen die Cornerbacks sehr, sehr alt aus. Um, die eine da im Reception sieht, macht es dann wieder Wett im Endeffekt, aber da sind die Risiken sehr hoch. Und gerade auch die White-Seager-Position ähm, und Tidend, also gerade diese beiden Positionen, da wird sicherlich was passieren müssen. Ich bin ja definitiv bekennender Fan von Vernon Davis, ich glaube aber sieben Millionen nächstes Jahr, bin ich mir nicht sicher. Andererseits muss man auch fairerweise sagen, dass er überhaupt nicht mehr im Gameplan eingebaut war und dass er auch sehr, sehr verletzungsbedingt. Ähm, ähm, etwas schlechter aussah. Da werden die von Volleyrander sicherlich eine harte Entscheidung zu fällen haben, ob sie da nochmal gehen oder nicht. Allerdings ist ein 30-Jähriger Teil dann eigentlich immer noch in der Lage, gut zu spielen. Das wird eine interessante Entscheidung werden. Stevie Johnson mit 6 Millionen, da würde ich eher lieber Michael Crabtree ganz ehrlich zurückhaben haben wollen, dass man dem einen neuen Vertrag gibt und der wird sicherlich billiger als 6 Millionen sein und dann würde ich eher auf Stevie Johnson verzichten. Nichts gegen ihn persönlich, aber irgendwie war so die Chemie zwischen Johnson und Capernick nicht sehr gut. Stevie Johnson war oft freigestanden, aber anscheinend hat er das Vertrauen von Colin Kaepernick nicht gehabt, während ähm, an Michael Crabtree hatte es. Und die beiden haben sich auch, hat man gut gesehen, gut verstanden. Also das wäre für mich eher so ein Weg ähm, zu gehen, da 6 Millionen bei Johnson zu, 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 zu sparen und vielleicht so 4, 5 Millionen ähm, Cap-Belastung mit einem einigermaßen ähm, adäquaten äh, Signing-Bonus Michael Crabtree zurückzuhören. Die zweite große oder interessante Entscheidung, neben William Davis wird Alan Smith sein, 9,754 Millionen sind ist die Option wert, die er hat. Hier werden die Fortinaders entscheiden müssen, ob sie tatsächlich mit diesen fast 10 Millionen ins Rennen gehen oder ob sie ihm einen, ich sag mal, Kepler-Nixon vertrag anbieten. Nicht in der, so in der Höhe, aber von der Art und Weise. Also sehr stark äh, Roster-Bonus äh, beinhalten, Performance-Based, ähm, und kein allzu großen Signing-Bonus. Ähm, Alden Smith wird wissen, er wird nicht allzu viele Chancen in der NFL bekommen. Er ist im Prinzip einen Alkohol- ähm, oder Drogenvorfall vor einer längeren Sperre ähm, und äh, entfernt. Und da werden die Fortaleineers sich genau entscheiden müssen, wie sie damit umgehen. Eigentlich ähm, ist er zu gut, um ihn gehen zu lassen, aber er ist zu riskant, um ihm 10 Millionen zu zahlen. Vielleicht findet man hier einen Weg, um so ein bisschen was von seinem Geld zu halbieren sagen wir mal so, und äh, ihn vielleicht ähm, über Incentives oder Roster-Boni ähm, im Team zu halten, einfach zu gucken, wie es sich entwickelt. Auch er muss natürlich noch mal nach diesem Jahr, wo er ähm, nicht auf der Höhe war, zum Schluss hat man ja auch gesehen, äh, eine Offseason haben, wo er noch mal wirklich vernünftig gecoacht wird. Patrick Willis selber ähm, Letztes Jahr hätte ich ihn weggegeben in einem Trade aus dem einfachen Grund, weil man wahrscheinlich einen First Round Pick für ihn bekommen hätte. Ich glaube, den bekommt man dieses Jahr nicht mehr für ihn. Er ist ein Jahr älter, er hat eine schwere Verletzung gehabt. Das heißt, sein Wert, sein Trade-Wert, den er hat, ist deutlich gesunken und damit ist die Frage, ob es wirklich Sinn macht, ihn gehen zu lassen. Um, aber die 8,2 Millionen, die er kostet, wird man sicherlich, ähm, oder die cup zahl die er hat, die könnte man durchaus verringern. Er hat eine sehr hohe Base-Salary, einen sehr kleinen Bonus bis jetzt. Da könnte man nochmal Base Salary in einen poor bonus äh, umwandeln und um da ein paar Millionen zu sparen. Wie gesagt, letzte Saison, -Saison hatten wir das Thema, für den First Round Pink hätte ich ihn locker abgegeben. Würde ich ihn dieses Jahr ehrlich gesagt auch für abgeben, weil er ähm, mit relativ wenig. Signing-Bonus in den Büchern steht und sehr, sehr viel Cap Capspace ähm, freimachen würde und first Round pick das wäre es mir wert, aber alles andere nicht und ich glaube, den gibt es einfach nicht mehr. Bei flinkor ich glaube, für alle, die ihm nachfolgen, wäre es fast besser, wenn er nicht zurückkommt. Sie müssten immer über die Schultern gucken. Bei jedem schlechten Spiel würde man Feng wieder als Starter einsetzen wollen von der Fanseite aus, dann spielt er wieder gut. Dann wäre er auch wieder Starter. Und dann, Aber er hat halt keine durchgängig gute Saison. Er spielt immer partiell gut. Und ähm, sein großes Manko ist, er gibt dir halt kein sicheres First Down mal bei kurzen Yards. Und das musst du von einem Running Back eigentlich haben. Ähm, ich schätze ihn sehr. Aber ich glaube, dass man hier einfach mal einen Schlussstrich ziehen sollte, einfach um seinen Nachfolger unbelasteter hereinzugehen und die nicht über die Schulter gucken lassen müsste. Ähm, man muss auch sagen, jetzt ohne die letzten beiden Spiele hätte seine Saison doch sehr, sehr durchschnittlich gewirkt und ich befürchte auch, ähm, dass er von Gore selber mit der Rolle des, des Backups nicht so richtig zurechtkommen würde. Es kommt damit dazu. Es wird eine Rollen- und Gehaltsdiskussion sein und ich tue mich da schwer zu glauben, dass die 49ers und Frank Gore hier auf einen gemeinsamen Nenner kommen werden. Also, wie gesagt, ich, vielleicht ist es auch für, für die nachfolgende Running Back Generation gut, wenn sie unbeschwert aufsteigen, ähm, aufspielen kann. Weiß ich nicht genau. Interessant wird diese Diskussion, die wir jetzt geführt haben, natürlich, sobald wir einen neuen Headcoach haben und sobald es einen neuen Headcoach gibt, werden wir natürlich auch eine neue Sendung machen, die von heute ist logischerweise noch nicht ganz beendet. Wir haben noch ein paar ähm, Programmpunkte, die wir haben. Ähm, die Power-Rankings sind inzwischen für mich jetzt nur noch ein paar Playoff-Rankings, macht für mich keinen Sinn, jetzt irgendwie ein Abschluss Power-Ranking für irgendwelche Teams ähm, machen, die nicht mehr aktiv sind. Das muss ich mal kurz kopieren und posten. Für mich zurzeit das stärkste Team, die Seattle Seahawks, die sahen mitten in der Saison nicht ganz so gut aus, sind aber aus dem aus dem Tal, in dem sie waren, herausgekommen, spielen entsprechend sehr stark auf und sind für mich momentan der Favorit auf den Super Bowl, gefolgt von den Patriots. Wir haben jetzt zwar gegen die ähm, Bills verloren, aber da hat irgendwie die zweite und dritte Garnitur auf dem Feld gestanden. Das kann man letztendlich ähm, nicht, nicht wirklich ähm, als Maßstab herannehmen. Auch sehr stark die Packers ähm, auch im Laufe des, der Saison immer besser in äh, in den Lauf gekommen. Mal gucken, wie schwer die Verletzung von, von Aaron Rodgers wirklich ist. War er ja zum Schluss zurückgekommen, wie es wirklich ist, wird sich in den Playoffs zeigen. Die Cardinals sind für mich immer noch ein der Überraschungsteams schlechthin. Die Quarterback-Situation ist zwar nicht wirklich toll, aber wenn es drauf ankommt, haben sie bis jetzt zumindest die wichtigsten Spiele gewonnen. Jetzt gegen die Fortiniters, das war eine Ausnahme, aber auch da muss man natürlich sagen, dass die Fortinners äh, aufgrund der Situation nochmal ein stärkeres Incentive haben, dieses Spiel nach Hause zu fahren. Cowboys sehr starkes Team. Bei den Colts bin ich nicht so ganz sicher, aber dann steige ich sie etwas stärker als die Broncos ein. Liegt daran, weil Peyton Manning so die letzten zwei drei Spiele einfach auch aufgrund seiner Verletzung nicht mehr ganz so auf der Höhe war und nur über das Laufspiel äh, kommen die, die, die Broncos nicht so richtig zurecht. Und man hat auch da gesehen, dass wenn es bei Peyton Manning hapert, sieht die Offense gar nicht mehr so richtig gut aus, was wieder dafür spricht oder gegen einen Gaze spricht, der es dann nicht geschafft hat, diese Offense wieder auf, auf Trab zu bringen. Die Steelers, am Anfang merkwürdiges Team gewesen. Einige Superspiele von Big Ben, jetzt sehr konstant. Bei den Lions bin ich mir halt einfach nicht sicher. Ich, die haben zwar einen guten Record, aber irgendwie persönlich traue ich ihnen nicht ganz so viel zu und ich glaube auch, wenn es hart auf hart kommt, gerade auswärts, werden sie nicht unbedingt was gewinnen. Die letzten drei Spiele, Bengals, Ravens, ich glaube, Panthers am Ende ist klar, ähm, die mussten ja in die Playoffs aufgrund der, der Regelungen aber das wirklich äh, Top-Team sind sie eigentlich auch nicht. Die Ravens, Glück gehabt, dass äh, da einfach die, ähm, die Chargers zu blöd waren, sich selber ins Rennen zu bringen und die Bengals sind irgendwie kein Playoff-Team. also Das sind für mich die Power-Rankings ähm, für die, für die äh, anstehenden Playoffs. Rainer NFC West zweimal noch vorhanden. Einmal spielen sie nicht, einmal spielen sie.
3: Also das mit den, ähm, mit den Cardinals, die bei den Panthers spielen, habe ich das richtig auf dem Schirm? Ja. ja. Ähm, das ist so eine Geschichte. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich von den Cardinals im Moment halten soll. Und ähm, ich traue ihnen im Moment auch in der Art und Weise, wie sie bei den Niners gespielt haben nicht wirklich zu, dass sie bei den Panthers bestehen. Die Panthers haben in Atlanta, klar, es ist die NFC South, aber trotzdem, es war ein Auswärtsspiel. Beide Mannschaften haben um den Titel in der NFC South gespielt und wie die Panthers über die Falcons drüber gebügelt sind, das war schon eine echte Hausnummer. Ich würde die Panthers jetzt nicht zum Super Bowl-Favoriten Nummer einstempeln damit wird sie aber im Moment zu Hause in der Form, in der sie sich da gezeigt haben, durchaus als leichten Favoriten sehen gegenüber den Cardinals.
0: Ja, Chris, welches whitecard game schauen wir uns an?
1: Ja, ich, ähm, ich glaube das interessanteste Spiel ähm, einfach auch schon aufgrund dessen, wie es da aussieht. Äh, Steelers Ravens. Ähm, ich glaube, das ist ja halt eine unglaubliche Rivalität, das gleich in, dem, in der wahlkarte runde zu haben. Könnte durchaus sehr interessant werden. Aber Game of the Week in den Playoffs sind eigentlich alles Game of, Games of the Week.
0: Meinst du? Du, hast keinen, du möchtest uns vier Games of the Week präsentieren. Das wäre absolut Rekord zu sehen.
1: Nee, also ich wäre schon das äh, Steelers-Ravens-Spiel, äh, ne? aber ich finde in den Playoffs, ich meine, ähm, ja, sieben, acht Panthers gegen die gegen die Cardinals es kann, ist jetzt vielleicht nicht ganz das Niveau von äh, Seahawks gegen, äh, gegen die Saints damals mit äh, Beast Mode Run und all, all dem, ich glaube Playoff Spiele, du musst irgendwie mal in diesen Zirkus reinkommen und dann kann alles passieren und deswegen ähm, ich glaube es können durchaus von, von der Konstellation her, dass Cardinals und Panthers vielleicht nicht, beides nicht ganz die Top Teams sind aber beide durchaus halt auf einem ähnlichen Niveau sind, kann das ein interessantes Spiel werden. Lions Cowboys ähm, hat durchaus auch was. Ich hoffe immer noch, dass irgendwann jemand Tony Romo sagt, dass Dezember war, so falls er es vergessen hat, ähm, und dann das halt im Januar definitiv nachholt. Und ja, Bengals Colts, auch zwei Teams auf ähnlichem Niveau. Und deswegen, ähm, ja, ich sage vier interessante Spiele, aber das Top-Spiel für mich ist John Ravens Steelers.
0: Wunderbar. Udo, du hast keine Rubrik. Ich frage dich trotzdem: Welche beiden Teams sehen wir im Super Bowl? Äh, Steelers,
2: weil <lacht> ich das vor der Saison gesagt habe. <lacht> Wie ist es? Eine meiner drei Tipps. Die anderen beiden: äh, die Saints und die Bears haben nun wirklich eine Bombensaison gespielt. <lacht> und, äh, die und die Seahawks.
0: Und die Seahawks. Moment. Ja. Geht. So. Die können gegeneinander spielen, das funktioniert. Nee, will
1: ich, aber will ich irgendwie nicht. <lacht> ja, ob ich das
2: will, weiß ich auch nicht, so ein äh, Art Football, aber ähm, ja. Ich glaube aber, wenn ich das ganz kurz sagen darf, ich finde dieses Jahr die Playoffs unwahrscheinlich spannend. Also, ähm, Fandest so du die letzten Jahre nicht spannend?
0: Bitte? Fandest du die letzten Jahre nicht spannend?
2: Da gab es irgendwie schon so Spiele, wo ich mir vorher ziemlich sicher war, wie die ausgehen, aber irgendwie habe ich auch so das Gefühl, was eben auch so ein bisschen anklang, jetzt sind sie ja alle mal drin, und jetzt muss man mal schauen. Auch bei den Carolina Panthers äh, weiß man ja auch nicht, was da jetzt möglicherweise... Ja, naja, ist egal. Ja, ist
0: ja wirklich sehr schade, dass die 49ers nicht den Platz von den Cardinals eingenommen werden. Sonst hätte es wieder ein Spiel 49ers bei den Panthers gegeben. Das wäre wieder ein Grund gewesen, äh, nächste Woche <lacht> nach äh, nach Charlotte zu ähm, Fizzini zu fliegen. Aber äh, müsste jetzt noch mal ein Jahr warten. Ja. weil für Pentas gegen Cardinals, Carsten, tut mir leid, dafür komme ich jetzt nicht nach, falls du uns zuhörst, dafür komme ich nicht nach <lacht> Gut, dann bleibt noch zum Schluss die Web Radio Challenge heute mit dem letzten Rätsel, also mit den heutigen beiden Buchstaben, es gibt zwei Buchstaben von uns, sind alle Buchstaben quasi vorhanden, aus diesen Buchstaben bitte ein Lösungswort bilden und das per PN an Igor schicken. Und zwar gesucht wird heute jene Person, die zu dem Zeitpunkt 49ers Head Coach, der Fortinaires war als der erste Owner verstarb. Ja, diese Person, die zu dem Zeitpunkt Headcoach war, war auch als Spieler in der NFL tätig und wurde in der ersten Runde gedraftet. Die Draftposition dieses Spielers. Ähm, ist quasi der Buchstabe im Alphabet, den wir suchen. Und der zweite Buchstabe ist der Buchstabe, der danach kommt. Ich wiederhole, wir suchen diejenige Person, die zum Zeitpunkt, als der erste Owner der 49ers gestorben war, Headcoach war. Ähm, er war auch Spieler, war ein first run pick Und wir suchen die Draft-Position. Die Position entspricht äh, dem Buchstaben im Alphabet. Das ist der neunte, den wir suchen. Und der zehnte, den wir suchen, ist der Buchstabe, der auf diesen Buchstaben folgt. Damit habt ihr jetzt zehn Buchstaben. Ähm, es gibt eine Person, die da herauskommt und die war sehr lange mit den 49ers stark verbunden. Diese Lösung schickt ihr bitte PN an Igor innerhalb der nächsten Tage, sagen wir, bis Sonntag. Äh, und dann äh, werden wir darunter das wunderbare Shirt ähm, verlosen, was ihr oben, wenn ihr auf Web Radio Challenge klickt, nochmal sehen könnt. Ich hoffe. Ähm, Ihr habt es raus, ist es nicht allzu schwer, meiner Meinung nach. Und mit dem Thema, da wäre ich diesmal mitgekommen. Also mit dem Thema möchte ich mich für das Jahr 2014 bei euch bedanken. Wir haben die 116. Sendung heute gehabt. Wie gesagt, wir hatten in letzter Zeit sehr, sehr viel Zuspruch von euch. Wir hatten teilweise bis zu 30 Hörer. Heute waren es, glaube ich, 19 in der Spitze. Es freut uns nee, total. Nee, 22. 22, Entschuldigung, ja. 22. Auch die Download-Zahlen sind hoch. Es macht uns wirklich viel Spaß, für euch da zu sein. Und ähm, Wir freuen uns, dass ihr das gerne annimmt. Ähm, wir würden uns noch mehr freuen, wenn ihr vielleicht noch mehr im live misst diskutiert. Wir versuchen uns auch wirklich zu lesen und auf möglichst jeden Post einzugehen. Ihr dürft auch gerne nochmal anrufen. Das üben wir nächstes Mal. Vielleicht machen wir dafür auch nochmal eine Challenge für Anrufer dass ihr auch da ein bisschen mehr Spaß macht. Ich möchte mich bei allen Moderatoren, die hier zusammen mit mir waren, bedanken. Natürlich der Stammkuh, Rainer und Chris. Natürlich auch bei Udo, der dieses Jahr mehrfach eingesprungen ist. Und der Hessen-Chris, der anscheinend nicht mitgekriegt hat, dass wir heute eigentlich die Fünfer-Sendung machen wollten. Schade, aber auch Danke an Ihnen. Und wir werden regelmäßig auch in der Off-Season für euch da sein. Wir werden uns spätestens das nächste Mal melden, wenn der Head Coach da ist, das wird auch dann die Saisonabschlusssendung sein, zusammen mit den Web Radio Challenges. Wir werden dann zu, wie üblich zur Free Agency was machen, rund um die Draft herum im Sommer. Wir werden euch rechtzeitig darüber informieren. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, ein schönes Jahr 2015, auch wenn aus Fortin Einer Sicht das Jahr 2014 nicht ganz so schön war. Football ist Football. Ich glaube, wir lieben es alle, dieses Spiel zu sehen. Wir lieben es alle, sie vor den Einlass zu sehen. Wir lieben es, drüber zu reden. Wir freuen uns, dass ihr zuhört, wenn wir darüber redet. Und damit möchte ich es belassen. Ein schönes Jahr 2015 wünsche ich euch allen. Bis dann. Ciao.